0: Dit is de Koffie Corner. Een podcast van RTV Noord over de Groninger Sport.
1: Goedemorgen, we zitten in het stilpje, in het paleisje van Stefan Bleker. Bedankt voor de gastvrijheid,
0: Stefan. Ja, ik hoop dat de koffie smaakt. Koffie heeft
1: zeker nou, gesmaakt. Mooi. Martin Drent is er natuurlijk ook. En we hebben een speciale gast vanochtend. Dat is Michiel Jongsma, hoofd Optasports Nederland. Goedemiddag. Welkom. Goedemiddag. Ja, dus dat betekent dat we het over statistieken gaan hebben, Martin? Ja, leuk. Ja? Ja. Ben je niet zo conservatief? Nee. Oké. Okay. Nou, we gaan het er allemaal over hebben. Maar ja, we hebben ook Wouter Gudders straks nog in de podcast. Die bellen we straks. Want er is genoeg te vertellen over het Delta Plan van de KNVB. Het reddingsplan voor het voetbal. Dus daar gaan we het ook nog over hebben.
0: Zo, dat Goh. gaat lekker hè? die knopjes. Ja, dat gaat niet zo. Ah.
1: Um, maar Stefan, eerst even uh, uh, Mark Diemers. De beoogde aankoop van, uh, van de FC...
2: Dat duurde wel heel erg lang, hè?
0: Dat duurde heel lang. Zijn nu volgens ja. mij uh, drie maanden bezig ongeveer ermee. Maar ik heb hem net nog eventjes gesproken. en, uh, nou ja, Hij geeft nu ook wel aan dat het inderdaad wel heel lang duurt. Uh, en dat hij ook wel met andere clubs uh, gaat praten. Dat er voldoende belangstelling is. En uh, ja, dat hij natuurlijk gek is als hij daar niet naar gaat luisteren. Maar dat hij nog steeds graag naar Groningen komt. Hè, dan hoorde je ook wel wat geruchten. dat Groningen eerst wilde wachten dat uh, hè, voor dat Zeefuik verkocht zou zijn. Maar... Ja, daar zegt uh, Diemus in ieder geval uh, niks van af te weten. Okay. Uh, maar ja, dat het lang duurt, dat, uh, ja, dat is een feit. En Fortuna die wil natuurlijk een hele hoop geld voor hem. Groningen die zit uh, ja, zelf natuurlijk ook wel diep in de shit uh, qua financiën. En ja, dan is ja, de bedragen uh, rond een miljoen euro wat je hoort, ja, is een hele hoop.
2: Ja, is dat, uh, nee, dat is voor. Ik, ik vind een miljoen vind ik een, een lachertje voor Diemus. Ja? Te, dat, dat is echt een publiekslieveling. Een geweldige speler. En, en die moet je zo snel mogelijk ophalen.
1: Maar goed, als ze dat miljoen niet uh, hebben liggen, Martin.
2: Ja, dan, dan, uh, dan gaat het lang duren. Zoals het nu uh, waarschijnlijk. Uh, Kijk, en wel geval is. dat
0: ook nog wel even. Hè, iets is wat je niet moet vergeten. Op het moment dat Cefuik wordt verkocht. En dat gaat natuurlijk uiteraard gebeuren. Stel je vangt 5 miljoen euro voor Cefuik. Dan is maar 2,5 miljoen euro voor jezelf. Hè, want de helft van dat bedrag gaat direct naar Ajax toe. Mm -hmm. Ja, hoe zit dat precies, die constructie? Nou ja, precies zoals ik hem nu uitleg.
1: Oké, okay. gewoon 50%. Zit ja.
0: ja. uh, hij... er nog een
1: minimumbedrag aan?
0: Nee, want hij kon zeg maar uh, eerst worden teruggekocht door Ajax voor 850.000 euro. Uh, zo uit mijn hoofd, ja, 850.000 euro. En toen met die transfer met Sierhuis hebben ze dat omgegooid. En dan ze die constructie eruit weten te krijgen. Dus Zeefag is nu volledig vanaf Groningen. Groningen kan uh, he, gewoon beslissen over Zeefag, hoe ze dat zelf willen. Maar wat voor bedrag moet je denken dan bij c Nou ja, hij werd voor die coronacrisis uh, geraamd op zo'n 3 tot 5 miljoen euro. Oké. Okay. Uh, dan is de vraag natuurlijk hoe dat nu gaat en ook uh, ja, waar die naartoe gaat. Want ja, in Engeland is, in Duitsland is denk ik een stuk meer geld.
1: Nederland wordt hem niet, hè?
0: Nee, nee, nee daar, daar is hij uh, denk ik gewoon te duur voor. Ja. ja. mist de kans van Feyenoord.
1: Ja, dat zeg jij de tijd. Ja,
2: daar past hij toch geweldig. Ja. Zo'n type speler, een, een knokker, hij komt vaak op, zijn voorzet wordt beter... Uh, ja, gewoon, op een gegeven moment is het gewoon leuk om naar 7 te
1: kijken. En mm -hmm. ja, dan ga je Michiel, naar de wedstrijd uh, toe
2: en dan, dan zie je 7-5 ik denk van, ah heerlijk maar wat een ventje.
1: Michiel was ook denkt... groot fan van 7-5 volgens mij. Ja, ik ben een heel groot fan, ja. ja. Nee, het is, het is... Statistisch gezien of gewoon?
3: Nou, ten eerste de, toen ik hem voor het eerst zag spelen was het zo'n beetje tegen, ja, jong Ajax. Maar bij Ajax viel hij een keer tegen AZ in en dat zag er niet uit. En toen dacht je, waarom is Groningen bezig met deze jongen toen hij in de winterstop overkwam. Maar ja, hij heeft zich fantastisch ontwikkeld. Uh, ja goed, en dat is uh, ja, het oog ziet het. Nee, Martin is niet voor niets heel, heel erg enthousiast. Maar afgezien daarvan de cijfers, die ondersteunen dat ook wel heel erg. Gewoon fysiek heel erg goed. Uh, wint ongelooflijk veel duels. Is ook verschrikkelijk sterk in de lucht. Dus het is ook heel moeilijk om, wat je bij uh, Burnett destijds wel zag op linksback. Ja, gingen ze lange ballen op, li op de linksback spelen. Ja, want daar kwamen ze ja. makkelijk door. Dat soort dingen helpen gewoon niet. Nou ja, en afgezien daarvan, het is af en toe misschien wat druistig. Maar uh, Zevak heeft wel het vermogen om zijn eigen fouten ook heel erg te herstellen. Dus dat is gewoon heel erg uniek. En als hij voetballend nog beter wordt, als hij aanvallend beter zou zijn. Want uh, als je heel eerlijk bent, er zijn echt aanvallend gezien wel echt betere rechtsbacks in de Eredivisie. Maar als hij dat ook nog erbij leert, dan is het gewoon een ongelooflijk complete rechtsback die eigenlijk gewoon uh, nou ja, een heel hoog plafond uh, heeft, denk Z ik.
1: Zit dat er nog in, het, het aanvallende deel, om dat eruit te halen?
3: Ik denk het wel. En het is, wat ik heel interessant vind bij hem is dat hij doet me eigenlijk best wel denken aan zijn uh, voorganger Hans Hatenboer. In de zin van heel veel inhoud, uh, fysiek supergoed, voetballen niet super. Alleen het grote verschil is dat uh, nou ja, Hatenboer wordt nu bij Atalanta ook vooral gebruikt om de hele flank te uh, bestrijken. Niet per se altijd ingezet puur als voetballer of spelmaker spel op de flank of wat dan ook. Maar juist ook gewoon als nou ja, afleidingsmanoeuvre, zeg maar daar. En dat zou bij Groningen misschien iets meer uh, gemogen uh, ja, dat Andere willen ze vermogen. nu ook
0: gaan, uh, gaan invoeren vanaf komend seizoen. Dat je echt met van die wingbacks ja. uh, gaat spelen. Zoals Goetmansson, die dan bijvoorbeeld die hele linkerkant gaat bestrijden. Uh, ja, ja gaat en die had
3: nu natuurlijk aan beide kanten. Ik bedoel, Warmer dan vind ik een beetje onderschat aan de Tedefaal. Die heeft dat vermogen ook. Dus in dat opzicht uh, ligt daar wel een, een hele, hele grote klus voor. Nou, eigenlijk de... zeg je, ze zijn verkeerd gebruikt. Nou, niet per se verkeerd gebruikt. Alleen, uh, wat ik wel opvallend vind, is dat... De, uh, hoe heet dat werd toch heel vaak geïnstrueerd werd de bal mee te geven aan zeevuik, Terwijl je je kan afvragen wie heb je liever dat een voorzet geeft, Roestich of zeevuik. Nou ja, dan weet ik het wel. Mm -hmm.
0: en met Warmedam... Maar dat heeft dan
2: ook weer met positie te maken natuurlijk. Want Roestich, die moest dan weer naar binnen komen, zeg maar. En dan krijg je toch een andere voorzet dan ja, een voorzet van de achterlijn.
0: En ik vind met Warmedam uh, op zich wel een beetje vergelijkbaar met zeevuik. Ook zijn voorzetten kwamen nooit aan eigenlijk.
3: Nee, precies. Want dat is, dat is wel, als je kijkt naar, naar Zeefuik en wat hij toevoegt... Kijk, het is gewoon voor FC Groningen een, echt een, een wereldspeler. En uh, wat hij dan minder goed kan... Goed, er is een reden dat hij nog bij FC Groningen speelt. Mm -hmm. um, en ik denk ook wel, wat, wat Martin ook terecht zegt... Hij heeft zich gigantisch verbeterd. Want het is aanvallend echt een stuk beter geworden dan dat het was. Um, maar ja, als je, als je nu kijkt naar, naar verdere opvolging of, 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 of hoe je dat wil gaan invullen... kan je je afvragen of je niet misschien nog iets meer een voetballer... Uh, daar wil neerzetten. Met het risico weer dat je verdediging misschien ja, wat minder solide bent. Je bij Emmen, hè?
1: Bij Emmen loopt het toch heen?
2: <laughs> ja, die is duur, denk ik nu.
1: Ja, nu ook, hè? Ja. Eigenlijk zijn die verhoudingen zijn allemaal heel scheef. Hè?
2: Ja, het zijn ook bedragen waar je het over hebt. Hè? En, en ik, ik vraag me ook af hoe ze het trouwens bij Emmen doen, hoor, met, met twee Zuid-Amerikaanse spelers ja. hè, die toch een half miljoen verdienen ongeveer. Denk ik denk van, ja, hoe kan dat in één keer? Mm -hmm. Nou, helemaal ja. nu. Lubbers ja. toch? Ja, zou het lubbers zijn? Ja, ik weet het Een groot niet. deel wel.
0: Die, die, die laten twee vrachtwagens extra door de hand draaien. <laughs> nee, maar, maar alle
2: clubs hoor je, hoor je piepen en kraken op dit ja. moment. Nou. En in Emmen hoor je niet. Emmen
1: is eigenlijk volkomen rust, ja, tot nu toe. Maar die, hebben dan weer, die zitten dan weer met een nieuw stadion en zo, hè? Dat ze dat weer ja, graag... Daar
2: zijn ze ook wel aan toe, weet je. Dus ze zijn ook uitgegroeid uit het stadion 8000. Ik denk ook, uh, als ze een stadion krijgen van, van 13, 14, dan, dan komt hij ook voor. Ja,
1: denk je wel? Ja. ja. En ook structureel over een langere periode? Ja.
0: Oké. Okay. Het is ja. veel groter, moet niet worden, denk ik. Nee,
2: nee, kijk, Emme is nog maar een dorp. Hè? Maar het is wel een dorp van, van 110.000 mensen, geloof ik. En, en Emme leeft echt hoor. Dat mm -hmm. is uh, zo'n verschil met, met een jaar of uh, nou ja, vier, vijf, uh, misschien ja. wel korter geleden.
1: Ja, um, Diemers werd net genoemd. Uh, Mart Martin zei: uh, 1 miljoen is een lachetje, direct halen.
2: Hij begint weer met Martin. Ja, mooi hè? <laughs> zo heet je toch? mar t <laughs> Er zit een R in. En nee, met, nee, met Diemers, ja? die, die heeft alles zeg maar, in zich om, om uh, het publiek helemaal gek te maken. Ja. Hè? In, in, in eigenlijk alles wat hij doet. Het is, ik vind het echt een genoeg... Ja. Ik ben geen nemen van hem. Hè, als wij dat misschien nu denken. Maar, maar ik ben een hele grote fan van hem.
3: Sta je ja. er wel voor open? Mag je jou bellen? Ah, nee, hij mag altijd bellen. Maar uh, <laughs>
2: en, en ik hoef er ook niks voor te hebben. Alleen, ik vind het een, een
3: geweldige speler. Ja. Echt. Maar
1: 1 miljoen, is hij 1 miljoen waard? Ja, dat, dat,
3: dat vind ik heel moeilijk in te schatten. Ik, wat ik me heel erg afvraag is, uh, ik denk dat hij inderdaad wat verder is dan Roesties of Lundqvist. Maar aan de andere kant, als je kijkt naar wat hij daadwerkelijk oplevert, zeg maar gewoon qua, uh, hoe het dat, qua basing, qua kans creëren, doelpogingen, dat soort dingen. Uh, het verschil is niet super groot. Het is een iets vaardigere dribbelaar, heeft natuurlijk ook vroeger veel op de flank gespeeld, was eigenlijk een buitenspeler. En dat heeft hij wel, wel een beetje voor op die andere twee. Dat hij in het centrum wat comfortabeler is. Roest toch iets vaker de flank op. Uh, Lundqvist is daar op die niet heel erg geprobeerd nog. Alleen het probleem is wel een beetje... Ja, zijn grootste wapen is waarschijnlijk zijn trap, zijn, zijn uh, de spelvoortzetting. En het feit dat hij heel handig is. Hij krijgt heel veel vrije trappen mee. Dus dat is heel gunstig. Maar dan moet je het wel gebruiken. En dat is wel iets waar je heel specifiek als club mee aan de slag kan... Uh, FC Groningen blinkt niet uit in standaard situaties, is verdedigend niet kwetsbaar, dus dat is positief. Maar aanvallend, ja goed, de tijden dat je, dat je bij elke corner dacht van nou dit kan er wel eentje worden, die is al lang voorbij. En, en dat is wel iets van ja, als je dat niet gaat uitbuiten, kan je je afvragen of, of hij daadwerkelijk dat geld waard is. Aan de andere kant, uh, volgens mij is de wens bij FC Groningen heel erg om wat meer ervaring in de selectie te brengen, liefst met Nederlandse jongens, en dan is hij wel een speler die in dat plaatje heel erg past. Alleen, ik weet niet of je, zoals wat je met Jaron Sherry destijds had... of je zo'n vliegwiel-effect kan ver verwachten van Mark Diemers. Is het dan
1: misschien, is het dan misschien uh, omdat hij bij Fortuna eigenlijk... de enige echt goede voetballer is, dat hij ook extra opvalt? Is, is dat misschien een beetje waar wij nu ook uh,
4: mee dat zitten? Zou kunnen, dat, dat we zo positief zijn over hem?
3: Dat zou kunnen, maar ik denk ook dat, dat er bij Fortuna voorin wel iets meer beweging is. En dat wat, uh, wat je bij Groningen momenteel al heel erg hebt, is dat je met en met het wel jongens die heel graag in de bal komen. Elhan Koerië heeft daar natuurlijk ook wel de neiging, uh, neiging toe. Goh, destijds trouwens ook voor Spits als Sierhuis en uh, Benschop... gewoon eigenlijk heel veel uh, teruggetrokken spelen. En dan, daar wordt het veld heel erg klein van. En ik weet niet of je, of je dat per se wil als je Diemers haalt. Maar uh, hoe dat? Nou ja, hoe dat? Stefan gaf net al aan... Als je Gudmundsson als linksback of wingback gaat uh -huh. gebruiken... en hij gaat er steeds overheen... dan wordt het spel natuurlijk wel breder en, en dieper. Uh -huh. En het kan best wel zijn dat hij daar wel heel erg in profiteert. Hij
1: heeft lopende mensen nodig, Diemers.
3: Ja, hij heeft, wat, het, wat het, anders... is, het is zelf geen langzame speler, absoluut niet. Alleen het is wel iemand die nou ja, eigenlijk het beste is met de bal aan de voet. En ook wel de neiging heeft zelf ook wel iets terug te trekken. Het is niet een jongen die, zoals Doan of nou ja, wat Siri ooit deed... maar bij FF's Groningen was hij natuurlijk iets, iets verdedigender... Maar uh, hoe wel, die steeds een dribbel aangaat of steeds de diepte in het spel op die manier brengt. Het is mm -hmm. wel een jongen die het uh, graag uh, doet met een wat uh, langere paas.
1: Ja, we gaan Ondertussen gaan we Wouter Gudde, de algemeen directeur van FC Groningen, bellen. Volgens mij hangt hij al. Wouter, goedemiddag. Ja,
5: heine ja, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen.
1: Ja, je hebt helemaal gelijk. Uh, nou, we hebben het de hele tijd over Diemers, uh, Wouter. Ik, uh, je bent natuurlijk niet de technische man, maar goed, we moeten het toch even vragen. Ja. Hij vindt het wel een beetje lang duren, zei hij tegen Stefan vanochtend toen hij hem aan de lijn had.
5: Oh ja, ja dan zou uh, je toch echt bij Mark Jan moeten zijn.
1: <laughs> ja, maar je hebt, je hebt het toch, toch wel een beetje met Mark Jan ook over, denk ik.
5: Zeker, zeker, maar ik word uh, netjes geïnformeerd op het moment dat we in een stapje verder zijn. Dat uh, zijn we nog niet. Dus.
1: Nee. Nee. Zit er wel een, uh, een, een opening in, zeg maar, een volgende stap? Of, of, of kan dit ook nog wel echt een tijd gaan duren?
5: Ja, dat kan, kan, dat kan echt uh, heel lekker clichématig maar alle kanten op. Man. Ja.
1: En dat komt door die verdomde corona?
5: Maar het is ook een van de dingen die meespeelt, inderdaad. Ja. ja.
1: ja. We bellen jou uh, natuurlijk over, uh, over dat Delta-plan. Ja. Uh, wat is gepresenteerd uh, vorige week vrijdag. Stefan, eerst ja. even in het kort: wat houdt dat Delta-plan precies in?
0: Nou, het zijn eigenlijk allemaal stapjes hè, die de KVB wil zetten om weer. Met publiek te gaan voetballen en zoals het er nu naar uh, uitziet beginnen we in ieder geval hè, zonder publiek. Volgens mij 300 mensen uh, in totaal in het stadion, gescheiden kleedkamers, heel veel gescheiden. Volgens mij zelfs de basisspelers, los uh, van de bankzitters, grotere banken en nou ja, noem allemaal maar op. En dan in uh, kleine stapjes weer naar uh, volle stadion ergens in 2021 uit mijn hoofd. Maar volgens mij in ieder geval tot de winter geen publiek. Nee, uh,
1: alleen al praktisch gezien, Wouter, uh, Stefan zei het net over die, uh, die, die kleedkamers, meerdere kleedkamers, uh, groepen in, in meerdere groepjes onderverdeeld. Is dat praktisch te doen, uh, in ieder geval in de Euroborg?
5: Nou, de, de, de inhoud van uh, dat plan is bij, mij, uh, is bij mij op die hoogte niet bekend. Uh, dus wij hebben ongeveer een euro cool. uh, Uiteraard zijn de zeven fases wel bekend, maar er zijn geen data aangehangen omdat gewoon niemand weet hoe het virus zich gaat, uh, gaat, gaat ontwikkelen. Wie weet, we kunnen in september met veel meer mensen spelen. Of duurt het nog wel veel, viel, juist veel langer dat we een heel donker publiek zitten. Alleen dat, daar, volgens mij zijn we daar nog steeds heel erg afhankelijk van wat er met het uh, virus gebeurt. Alleen als het die situatie gaat worden, uh, dat we inderdaad eerst met 300 mensen moeten. En uh, dan zullen uh, ja, wij eventueel ook uh, uh, wat aanpassingen moeten gaan doen naar het stadie om dat mogelijk te gaan maken. Ja,
1: hoe lastig wordt
5: dat? Ja, daar is niet te voor om naar te kijken. Ik zag ook al dat er overal weer uitzonderingen op gemaakt worden. Want als je dat niet doet met die kleedkamers, dan moet je anderhalve meter afstand houden. Volgens mij is het heel belangrijk dat er, dat er een goed plan ligt vanuit de KVB, wat, wat is opgesteld uh, door uh, de topclubs en uh, de mensen bij de KVB, de ECV en, uh, en de CED. En dat heb ik volgens mij vrijdag neergelegd. Daar krijg ik een terugkoppeling over. Dan zullen de protocollen ook met ons verdeeld worden. Hè? Want we hebben natuurlijk een situatie gecreëerd dat ongeveer alles op straat lag. Dus dat betekent dat de KVB ook ja, weinig beeld heeft. Dus om de inhoud van het plan te bespreken ja, krijg je van tevoren geen stukken meer. Dan heb je een presentatie uh, in zijn. En dan kan je anderhalf uur luisteren en vragen stellen. En dan ga je weer weg en je krijgt geen documenten nagezonden. Uh, dus het, ma maakt, uh, het maakt het vergaderen niet, niet makkelijker op.
0: Ja, dat is toch wel iets, Wouter, denk ik, wat de clubs ook een beetje zelf in de hand hebben gewerkt, hè?
5: Helemaal uh, eens.
0: Wat uh, betekent het voor jullie? Want je hebt al in een eerder stadium aangegeven dat het uh, 400.000 per wedstrijd kost in het eigen stadion. Dat je zonder publiek moet spelen. Nou, dat zou dus nu ongeveer keer 17 uh, zijn op het moment uh, dat dat tot de winter in ieder geval is. En misschien wel langer. Um, ja. Ja, hoe, hoe erg is dat? voor jullie?
5: Nou, Ze keer is het niet thuis. Hè? Dat zal de helft zijn ongeveer. Um, uh, want dat specifieke bedrag van 4 ton gaat natuurlijk om de thuis te strijden. Ja, eh, dat is financieel zwaar. En daarom is ook onderdeel van dat Delta-plan om te kijken of er op wat voor manier dan ook eventueel uh, uh, steunen nog bij zouden kunnen zitten. Um, alleen ja, we, we hebben uh, niet voor niets uh, geroepen in, in mei al dat dit eventueel scenario's zijn. En daar zijn we ons goed mogelijk voor voorbereiden. Uh, om inderdaad zelf uh, uh, ook met een stukje vermogen uh, die eerste klap op te kunnen vallen. Alleen ja, als je vraagt, wil uh, je liever met de publiek of volgende publiek spelen? Dan is dat niet zo'n moeilijke keuze. Want als wij uh, vanaf september met publiek gaan spelen, ja, dan worden we veel minder hard geraakt dan wanneer dat pas in januari 21 zou zijn.
4: Ja,
1: nou, daar hadden we het vorige keer en ook over, hè, en ook met Mark-Jan over gehad. Uh, toch over, uh, over die reactie die je dan krijgt vanuit de samenleving van ja, hoezo vraagt een club uh, steun van de overheid en eigenlijk van, van de maatschappij, uh, maar willen ze ook spelers kopen? Nou had jouw vader, die had daar, uh, ik denk een week of drie geleden, had daar een uitspraak over gedaan in, in Studio Sport op, uh, op een zondagavond. Die zei van ja, clubs mogen wel gebruik maken van, van steun en ook van het noodfonds. Maar dan wil ik niet dat ze de volgende dag een, een linksbuiten uit Hongarije kopen. Volgens mij heeft hij het letterlijk zo gezegd. Ja. Maar met andere woorden, ja, dan moet er wel iets ook gekeken worden naar. Ja, gaan ze ook geld uitgeven voor transfers? Hoe, ja. hoe zijn die woorden bij jou gevallen?
5: Nee, uh, die heb ik daaruit voor kennisgeving Ik aangenomen. Uiteraard zijn wat welke plan gaan uitleggen daar wij dat dan op... Uh, het is maar een plan dat wat meer is gelegd bij, uh, bij de overheid. Dus, uh, yeah, uh, uh, daar moet de overheid in de hand maar daar zaten de opties in. En dan kan je dus als, als club ook keuzes maken van kiezen voor optie 1, 2 of 3. En niet bij alle opties zaten bijvoorbeeld restricties voor transfer. Uh, ja, en... Uh, daar kunnen wij pas echt een orde over vellen. Op het moment dat de overheid dus zegt: nou, we willen wel meedenken, maar dan moeten we hier en hier aan denken. Ja, dan, krijg je, dan krijgen wij opties voor. want Dan moeten wij keuzes maken. Ja, uh, Gaan we dan voor optie A waar je wel transfers mag doen, op optie B bijvoorbeeld, waar je restricties zit op transfers? Ik denk, dat is nu allemaal te vaag om daar wat van te zeggen. Alleen maar blijven ja wel gewoon bij onze eigen visie dat de waarde op het veld moet staan. En dat wij in een situatie zitten waarin we veel verkocht hebben. Dus ook de selectie moet versterken. Omdat we juist verwachten dat we daardoor sterker door de crisis komen.
1: Ja, maar dus als ik het goed begrijp, Wouter. Restricties op transfers, dat, dat is nu nog niet uitgesloten op dit moment?
5: Nee, er is want het een Deltaplan. Het is maar een plan dat bij de overheid ligt. Dat hebben we besproken. Ja, daar is nog geen reactie op geweest. Nee. W wanneer? Dat komt eind deze week volgens mij, hè? Ja, weet ik niet. Ja, we hebben uur een call met, uh, met uh, de nieuwe directeur van de ECP. En dan krijgen we, als het goed is, weer meer vanuit een vraag die ik uiteraard ga stellen als die niet al zelf benoemd wordt. Ja. Vind je het nog leuk? Ja,
1: zeker. Oké, okay. ja. ah mooi. Maar ja. jij, jij ziet ook overal een uitdaging in, hè?
5: Ja, nou ja, kijk, uh, is het is niet het juiste woord. Alleen, uh, ja, het is wel een enorm Dus je gaat van, van oog naar her. En uh, daardoor leer je wel heel snel ook heel goed de, de eigen organisatie kennen, maar vooral ook uh, de kracht van de club. Uh, dat dus je ziet wat er nu al steeds allemaal gebeurt. Uh, ja, dat vind ik wel prachtig. Die slechte binnen van de afgelopen dagen, waar gewoon meer dan duizend mensen zijn langs geweest in vier dagen. Uh, nu hebben we gisteren bekendgemaakt dat we ook diploma uitreikingen gaan doen uh, Er staat nu in je uh, editie in helder gekomen. Uh, maar nog een belangrijke nog de aanvragen uh, komen we daar weer op binnen ja. uh, dat is wel goed om te zien ook dat er vanuit onze eigen organisatie maar ook vanuit de mensen uh, die zo dicht bij de club op zijn uh, zoveel gebeurt ja, dat geeft wel aan waar de kracht ligt van deze club
1: ik uh, wens jou succes, Stefan heeft nog één vraag uh, voor jou uh, Wouter.
0: heb je een eienboog gehad? Ja. of hou je er <laughs> nog steeds niet van?
5: <laughs> Nee, ik heb uh, inderdaad uh, één hap van een eierbal op. En dat was die van jullie bij de registratie. Daar heb ik niet echt. ik wil het wel een keer proberen. Precies
1: ben ik dat het niet uh, in de juiste vibe. Ja, dit, uh, dit, dit kan niet, hè? <laughs> een beetje ondankbaar, hè, Wouter. Maar goed, <laughs> uh, dankjewel dat je even tijd uh, vrijmaakt. En uh, nou, okay. ja, we horen het uh, vanmiddag wel weer na de zoveelste uh, videocall. Uh, dit keer met uh, de ECV. Wouter Gudde was dat. Ja, uh, Nog even, Stefan, even kort. Uh, hoe zat het met die eierbal?
0: Nou ja, bij zijn uh, presentatie toen uh, dacht ik van laten we een eienballetje aan hem geven. Dat is toch uh, het Groningse symbool van uh, snacken. Ja. Maar uh, ja, één hap. En volgens mij had hij niet eens ei in zijn mond. Alleen ja. de ragout. Nou, hij vond het niks.
1: Dat was met uh, Jan Boskamp wel anders, uh, Martin, hè?
0: Nou, dat viel ook tegen. Ja, hij Want vond niet zo leuk. Boskamp die, die
2: wilde een hap nemen, zeg maar. En die, die zet er ze een ei in. Ja, <laughs> ja. Hey. En, en dat vond hij gelijk niet lekker. Hij heeft wel bamisch schijven ja, gehad, volgens mij wel toen. Lekker, ja. Maar ik, ik vind het wel verbazingwekkend. En ook, misschien moeten we ook wel blij zijn dat we zo'n directeur hebben... Hè, die, die toch nog uh, zo positief blijft. Uh, uh, hij wordt ook wat opener, vind ik. Vlederen uh, ze ook. Vlederen ze ook. Uh, en, en ja, Poitje hij stapt ook in de situatie... dat je ja. denkt, van, nou, daar word je ook niet vrolijk nou, van. Ja, want normaal natuurlijk... gesproken hadden ze de Diemens natuurlijk al lang gekocht.
0: Ja, maar wat je natuurlijk nu wel ziet... En waar je denk ook uh, blij mee mag zijn, is dat Gudde een commerciële achtergrond heeft. Hè? Ja. Die heeft bij Excelsior natuurlijk ook heel veel dingen op commercieel vlak gedaan. als je dan nu al kijkt waar Groningen mee bezig ja. is, hè, met zo'n snackcorner. Uh, met die diploma-uitreikingen, wat hij zegt. Uh, ze, ze zijn er wel mee bezig en ze proberen wel op andere vlakken ja, toch een beetje geld uh, ja. te schrapen. Het, het is niet veel, uh, maar op die manier zorg je wel dat Groningen... Uh, ja, in de media blijft dat er veel berichten nog steeds over FC Groningen zijn. Ondanks dat er dus niet gevoetbald wordt. Nee. En uh, ja, ik, ik vind dat een goede zaak. Martins
1: Clubie, Gomos heeft uh, als eerste amateurclub volgens mij uh, een aantal seizoenskaarten ook aangeschaft. Hè? Uh, ja. Zeg maar op naam van Gomos. En nu uh, vandaag kreeg ik het bericht dat OZW, uh, de eerste amateurclub in Groningen, is die dat heeft gedaan, die hebben er nu... Volgens mij stond de teller op vier, kreeg ik vanochtend door. Dus dat, dat zijn ook weer allemaal van dat soort initiatieven. Nou, als je het hebt over vliegwiel-effect, uh, die, uh, die dan er allemaal uh, nou, voorbij komen. We hebben oh. ons
2: wel eens een keer zorgen gemaakt hè, over de, de stoeltjes zeg maar, in, in het stadion. Het ja. werd steeds leger en leger. Hè, maar de echte FC Groningen-fan, die, die bestaat nog steeds. Hè. Die, die komt nu eigenlijk ook wat meer naar voren toe. En, en uh, allerlei acties en dergelijke. Ik heb trouwens ook nog uh, dat shirtje dat ik gekocht oh, ja. heb. Ja. Ik heb nog steeds die 1400 euro uh, uh, op mijn rekening staan. Die andere 600 euro, uh, dat zou ge uh, geregeld worden via de supportersvereniging. Uh, ik zou een rekeningnummer krijgen.
1: Nog niet gekregen? Nee, nog steeds niet gekregen. Hm. Van wie moet je die krijgen dan?
2: Nou ja, ik had uh, contact opgenomen met uh, John de Jong. Hè, okay. En die zou dus een rekeningnummer krijgen. Dus uh, nu, nu krijg je natuurlijk heel veel rekeningnummers opgestuurd.
1: <laughs> maar, <laughs> maar goed. Als, als John de Jonge even het goede rekeningnummer opstuurt... Ja, John, dan, uh, al eens een keer op, man. Precies. 1400 Echt. euro. Uh, ja. Michiel, jij uh, wou wat zeggen.
3: Ja, nee, ik, wat, wat ik wel heel goed vind is dat... Kijk, Wouter Gudde is natuurlijk geen, geen man uit deze regio. En Verder is wat meer. Maar uh, hoe dat, het is wel heel, heel slim en ook wel heel prettig om te zien hoe erg de supportsvereniging bij dit soort dingen wordt betrokken. Want daardoor... Uh, misschien de feeling die misschien bij die mensen zelf ontbreekt, zeg maar met echt de regio zelf. Ze weten wel dat ze bepaalde mensen daar gewoon voor moeten inschakelen, daarbij betrekken. En dat is wel wat je nu denk ik heel erg ziet. Het, is, het wordt echt door supporters en club opgepakt. En dat heb ik al een uh, hele tijd een beetje gemist.
1: Ja, ja Jij bent echt supporter ook uh, van de FC, hè? Uh, uh, Jazeker. Al, al hoe lang?
3: Uh, nou, ik heb in uh, 2005, 2006 denk ik voor het eerste seizoenskaart uh, gehad. Dus dat is uh, 15 jaar ongeveer. Ja. Maar daarvoor gingen we wel met regelmatig nog wel naar het Oosterpark. Ja. Ik bedoel, voor mijn werk kijk ik regelmatig naar wat er op deze dag zoveel jaar geleden gebeurd is, dat soort dingen. Daar kwam ik afgelopen uh, maand nog een wedstrijd tegen het uh, 1996 bijvoorbeeld dat Mariana Bombarda een Hattrick trick maakte tegen Sparta. Uh, toen dacht ik, oh ja, toen zat ik in het stadion. Dus dat, was, dat soort ah, ja. dingen zie je nog steeds wel. Martin ook zien
1: voetballen?
3: Martin zeker zien voetballen. nog sterker voor Martin gejuicht en ge, gesmeekt dat hij de eerste in de Euroborg mocht maken. Ja, ja ik ook. Ja. <laughs> ja. Ik was er wel dichtbij, man. Ja, ja, dat was wel erg bijzonder om te zien. De opening van, van het stadion ja. officieus. En uh, nou ja, er was maar één speler die iedereen wou zien scoren. Ja. Dat was Martin. Dat was wel bijzonder. Dat voelde ja. je
2: in het hele stadion, ja. Ik was niet meer goed genoeg.
1: Wat is er, Stefan? Je kijkt een beetje moeilijk.
0: Ja, ik hoor een beetje ruis. Oh, nee,
1: dat was Martin, denk ik.
2: Oh, ik zat aan het draadje te trekken. Sorry.
1: Maar nog even heel kort over die wedstrijd, hoor. Toen speelde je wel in het verkeerde shirt. Ah, Veendam.
2: Veendam was een hele mooie club. Ja. Dat was echt een familieclub. Een hele warme club. En ja, ik heb daar alleen nooit gepresteerd. Op een of andere manier lukte dat daar niet. En ja weet je uh, was een mooie afsluiting van mijn carrière ook nog leuk geëindigd uh, tegen Go Eagles uh, wedstrijd na de competitie waarin ik twee keer scoorde toen was ik ook echt wel klaar in mijn uh, uh, hoofd en, en qua gevoel en, en lichamelijk maar uh, ja ik was zo gedreven ook en, en om daar de eerste goal te maken
1: ik kan iedereen aanraden. Probeer op YouTube is dat vast wel te vinden. Even het interview te zoeken van Martin Drent na die uh, openingswedstrijd in de Europol. Dat weet ik helemaal niet meer. Ja, ah, was een prachtig interview. Ja, jij ja, was heel emotioneel. Ik zal één dingetje eruit verklappen. Okay. Jij zei: ik, ik kan later tegen mijn uh, kleinkinderen zeggen van: uh, opa heeft. Uh, hier de eerste wedstrijd in de Euroborg gespeeld. Nee,
2: dat absoluut Maar Het was geen uh, officiële wedstrijd natuurlijk. Het nee. was een oefenwedstrijd. Ja. En uh, een emotionele lul ben ik eigenlijk altijd al geweest. Ja, ja. dat dus, ja, klopt. Dus dat, is dat, maar... dat, uh, ja, dit, dat zit in me. Jongens, nee, Dick Afrikaard heeft het ook trouwens. Wat? Ja. Dat is ook heel emotioneel. <laughs> Hoe komt hij ja. hier nou weer bij? Ja, ja heeft dus niks met lengte te maken. Emotionele ding. <laughs> ja. <laughs>
1: ja. Um, Michiel, jongens, maar is er niet voor niets. Uh, Wouter Gudde hebben we nu gehad. We gaan het ook even over vorig seizoen hebben aan de hand... ...van cijfers. Ja. Uh, jij, jij bent erin gedoken. Jazeker. Atletico van het Noorden werd FC Groningen vorig jaar genoemd... ...maar er werd ook heel veel op, op, op gezekerd. Het, het, was, het was niks aan om naar te kijken. Het was saai, niet creatief, geen doelpunten. Um, zijn wij allemaal gek geweest of blijkt dat ook wel een beetje uit de cijfers?
3: Nou ja, je, je had net zo goed met een uh, papiertje kunnen oplezen in dat oh. opzicht. Dus, uh, <laughs> nee, ja, het beeld klopt natuurlijk wel. Het is... Het is een beetje hoe je er naar kijkt, half, half uh, glas half vol, half leeg... in de zin van, ja, Atletico van de Noorden, dat, dat klopt ook echt wel heel erg. Niet alleen gewoon in, uh, uh, hoe het dat, in het beeld wat je hebt als je de wedstrijden ziet... maar zelfs wel in, in, in de tactiek. Waar tegenwoordig het pressen heel populair is... zie je bij Atletico, die gaan eerst terug, hergroeperen, goed staan... zorgen dat het heel moeilijk wordt voor de tegenstander om erdoor te komen. Dat is iets wat je bij FC Groningen ook ziet... Als je kijkt hoeveel pases FC Groningen toestaat... voordat er daadwerkelijk defensieve actie wordt ondernomen... ten opzichte van concurrenten... ja, zij staan bij de onderste vijf. Want zij gaan niet meteen proberen die bal te veroveren. Ze zijn er helemaal niet naar op zoek. Het gebeurt af en toe wel. Maar uh, qua dat soort profielen... kom je eerder uit bij clubs zoals uh, nou ja, RKC en Fortuna in het rijtje... dan bij, bij AZ of, of nou ja, Ajax, noem maar op. En dat is wel heel typerend. Dus in dat opzicht, je kan echt wel zien wat de invloed van... Nou ja, Diego Simeone is op Danny Buijs. En mm -hmm. wat heel erg knap is, is dat als je kijkt naar een paar jaar terug... de, de selectie en de, de, de situatie die uh, FC Groningen uh, had toen Danny Buijs het overnam van Faber... Nou ja, goed, Faber was echt de koning van de chaos natuurlijk. Ik bedoel, je keek naar die wedstrijden, vooral het eerste seizoen. Ja, je kreeg zoveel doelpogingen tegen, zoveel aanvallen tegen. En zelf gebeurde er ook wel een stuk meer... Alleen het voelde wel een beetje van, nou, we hebben dit allemaal niet onder controle. En in die periode stond FC op dat gebied standaard gewoon onderaan in de lijstjes. Gewoon zoveel doelpogingen. Eigenlijk een wonder dat het zo goed ging. Dat was ook omdat Sergio Pat in dat eerste jaar onder Faber echt fenomenaal was. Mm -hmm. uh, alleen, nou ja, op een gegeven moment, je, je, dat kan je natuurlijk niet volhouden. En in dat opzicht wat je nu ziet, dat is heel bijzonder. Je ziet dat Danny Buis uh, het zo heeft neergezet dat de club eigenlijk minder doelpunten dan ooit per wedstrijd tegen heeft gekregen in de competitie. Het, het vorige record was, uh, was over een heel seizoen op iets, iets van 1,1 doelpunt per wedstrijd. Dit seizoen was het 1. Uh, en dat was een verdediging met spelers als Stemman, Grankvies, noem maar op. Bedoel, dat was gewoon echt een klasse elftal. En, en met alle respect voor wat er nu staat. Het is een prima elftal, maar het is niet van dat kaliber. Het is niet zo dat je denkt van, nou, Mike de Wierik zien we nog op een WK spelen, zeg maar. Wat Grankvies natuurlijk wel heeft gedaan. En dat is, dat is denk ik wel heel knap en ook wel... Uh, dat, het knappe daarin is ook wel dat, als je kijkt naar de namen van afgelopen jaar... ...je mist gewoon ten opzichte van het jaar daarvoor ook gewoon een paar die heel veel hebben gespeeld. Handwerker is er eentje, uh, je hebt uh, hoe is dat? Uh, Chabot is natuurlijk weg. En voor de verdediging ben je, heb je moeten vervangen, dus dat is gewoon echt heel erg knap. Wat ook heel erg opviel is dat, uh, dat ze iets meer op balbezit zijn gaan spelen. Dus toch wel ten opzichte van het jaar daarvoor wat meer controle hebben willen krijgen ook wel iets opportunistisch hebben geprobeerd te spelen. Dus veel meer voorzetten en dat soort dingen. Wat, wat je normaal gesproken graag ziet. Alleen het probleem is een beetje dat... Ja, daar, heeft hij, daar heeft hij natuurlijk eigenlijk net niet het materiaal voor. Want de, de spits die, die je had, zoals was Sierhuis en benschop, zijn niet echt helemaal het type om gewoon uh, opportunistisch, puur op kracht. Benchhop mist een beetje doelgerichtheid. Nou ja, en Postemaat is weer een heel ander type. Dus als je kijkt naar... Het aanvallende gedeel gedeelte en de cijfers ondersteunen dat compleet. Ja, daar ben je gewoon een lage middenmotor. Terwijl... Ik,
0: ik denk ook dat het mee te maken heeft dat er in die tijd, hè, dat we het over vorig seizoen, eh, toen Roy Jansen natuurlijk ook nog de, de technische man was, ze deden maar wat, eigenlijk. Hè, ze hadden een ja. linksback nodig. Nou, uiteindelijk, hè, wat je net zegt, hebben ze toen handwerker uh, gehaald. Maar handwerker had nog nooit linksback gespeeld. En de beelden die op de duur aan de technische staf, uh, wat de technische staf te zien kregen, dat waren dat hij links op het middenveld speelde en werd dan door Rojans gezegd: ja, hij kan ook wel linksback spelen. Maar op die manier werd er toen uh, gescout en het was van, uh, we hebben een linksback. Nee, hij kan misschien wel linksback, uh, la later maar halen. Uh, nu, en als je ook uh, naar de woorden van Flaterus luisterde die we de, de laatste keer toen in de podcast hadden, zoeken ze een wingback. Dus ze gaan niet iemand zoeken die links op het middenveld kan spelen, nee, ze zoeken iemand die die hele linkerflank kan gaan. Uh, bestrijken. En zo, bijvoorbeeld... Uh, nou ja, het maar dat is... betekent,
2: Stefan, dat ze met drie man achterin gaan. En dan uh, beide kanten een back.
0: Ja. ja. ja dat, dat dus is, het gevaar uh...
2: is ook weer dat je dan met vijf man verdedigend
0: staat. Ja, nou ja dat, dat is in ieder geval... en, en met hoeveel controleurs gaan ze dan weer spelen? Nou ja, dat, dat is dus de vraag. Hoe ze het gaan invullen? En je kan natuurlijk van alles van vinden. Maar ze hebben nu wel een idee... Van zo gaan we spelen ja, en, en, en dit soort spelers maar, hebben wij nou... Maar dat
2: idee was afgelopen seizoen ook met vier verdedigers en twee controlerende spelers. Wat dus een situatie bracht dat je zes verdedigers had. Verdedig, verdedigend denkende spelers. En vier aanvallende spelers waarvan je roest aan de rechterkant hebt staan. Uh, dat geen speler was uh, uh, die buiten omkwam, Dat uh, was je afhankelijk van Sefuik die opkwam. Dus die kwam altijd naar binnen. Uh, ja, bij de spitsen had je te weinig ondersteuning, hè? want je speelde niet met een team. Roes die, die speelde vanaf de rechterkant, kwam naar binnen, maar was niet echt uh, nummer 10. En linkerkant had je een probleem, dat Han Kouri uh, uh, te weinig vorm had. Uh, uh, te veel blessures heeft gehad. Uh, uh, Slor één keer een hele aardige invalbeurt heeft gehad, maar die hebben we nooit weer gezien. Ja. Weet je, uh, uh, was het systeem wel goed genoeg om, om ook aanvallend te kunnen presteren? Nou ja, dat, dat is en, natuurlijk en, de vraag, ja. Uh, als je dan, vind ik, uh, zo gaat spelen... dan heb je aan de linkerkant, de rechterkant... en ik heb het al heel vaak benoemd... je heb je een speler nodig uh, die en middenvelder kan zijn... en buitenspeler kan zijn. Dus uh, enorm veel loofvermogen. Hey, jij gaf het ook al aan, hè? de, 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 de linksback en rechtsbek van Groningen... die hebben dat wel. Uh, maar de linksbuiten en de rechtsbuiten van Groningen hebben dat niet. Nou, dan, dan heb ik ook heel vaak gezegd... dan kan je een Nefland in de spits hebben... dan kan je een Peter Houtman in de spits hebben... Die gaan ook moeite krijgen om, om te scoren. Want alles heeft te maken met de aanvoer. En, en uh, ja de spitsen van Groningen hebben gewoon veel te weinig aanvoer gekregen.
3: Nou ja, en dat is denk ik ook wel een beetje het punt. Ik bedoel, op Kaj is heel veel kritiek geweest. En dat is ook wel, wel met enige regelmaat wat terecht geweest. Heel veel moeite gehad natuurlijk ook om echt fit te worden. Ja. Maar ja, als hij de lijn een beetje had doorgetrokken voordat hij die, die transfer maakte... Ja, dan had hij er waarschijnlijk uh, iets, iets van vijftien ingelegd. En dat is voor een spits van Groningen. Helemaal. In ja, dit helft al is dat prima. Het ja. Ja. is niet wereld. Maar uh, dat ik, ja, ik heb het toevallig, naar aanleiding van de, die bombarda wedstrijd die ik eerder noemde, nog een keer opgezocht. Ja, Peter Houtman is de enige die er 20 in heeft geschoten in een seizoen in de eredivisie. En dat is niet voor niets natuurlijk. Dat oh. de, het, is, het is niet makkelijk om uh, om dat te doen.
1: Ja. Wat jij zei, hè, over, over de, de, de voetbalgedachte die, die, die in dit elftal uh, zit, uh, de hand van buis. Dat, dat staat voor mij heel erg haaks op wat er dan aan het begin van het seizoen altijd wordt gezegd. Uh, Hoge druk zetten, de, 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 aanvallend, de, dat soort zaken. Nee, maar goed, hoe, we we hoe, informeren hoe,
2: ook wel eens een keer bij Stefan. En ja. Stefan, die gaat ook bij trainingen kijken. En die ziet ook daadwerkelijk wel, dat bij trainingen. Dat ze proberen, dat hebben we afgelopen winterstop geloof ik, hè, hebben ze echt geprobeerd om aanvallend uh, uh, beter voor de dag ja, te komen. Het stond
1: echt in het teken van ja,
0: aanvallend. Echt, nee, maar, he? maar, Alleen, wat, wat, wat we hebben daar weinig van uh, gezien. Ook heel erg opviel hè, bij die trainingen, want Redan die werd toen gehaald. Nou, dat was spits nummer 15 hè, op de lijst. <laughs> ja. En uh, uiteindelijk konden ze hem dan aantrekken. En dan ga je kijken op de training hoe hij is met afwerken. Nou, dat was een verschil, joh, met Sierhuis. Ongelooflijk. Als hij één op één kwam met de keeper. Of achter de verdediging wist op te duiken. En er werd natuurlijk op getraind. Dus dan heb je natuurlijk van die poppen staan. Dat is allemaal wat makkelijker dan met echte verdedigers. Maar als je dan ziet hoeveel hij scoorde. was ongelooflijk. Hij schoot er echt heel erg ja? veel in. Maar in wedstrijden is hij ja? geen één keer in die positie geweest. Of misschien één of twee keer. En... Ja, hij scoorde niet. Misschien moeten we hem uh,
3: proberen te houden voor, uh, voor zonder publiekwedstrijden. Want op training, als er geen
4: publiek is, dan is het een. Nee, precies. En, en, en coronapotjes, hè? Dat, ja, uh, daar ja. was hij ook goed in. Ja. Maar uh,
1: hoe, uh, hoe kan het, is het dan zo, Michiel, dat, dat buis dan vooraf denkt van... Ja, ik wil hè, uh, nou, het, het hele droomverhaal aan van het voetbal, hoogdruk, bla bla bla. Maar dat hij dan met die spelers op veld staat. En dan uh, is het dan zo dat hij ontdekt van... Ja, maar dit kan helemaal
3: niet. Nou, Ten eerste, wat is de definitie van hoogdruk? Zet, ik bedoel, je hebt het echte, het gegenpressing, zeg maar, waar iedereen mm -hmm. het over heeft. Maar dat doet Groningen niet. Wat Groningen ook niet doet, is compleet inzakken. Ze, ze staan best wel hoog op. Alleen, uh, dat ze, ze creëren gewoon een redelijk klein, compact gebied waar ze, waar ze de tegenstander opvangen. Dus als je kijkt naar, naar, naar FC Groningen, het is wel een ploeg die de tegenstander ook buiten spel kan en durft te zetten. Dus dat, dat is eigenlijk meer de situatie. Alleen, daardoor is er ook niet heel veel ruimte als je die bal verovert om echt te echt het countervoetbal te spelen... wat we een aantal jaren geleden wel in de Euroborg hebben gezien. Um, ik weet niet... Het is een beetje lastig. Doe Ljungfist is een jonge jongen. Uh, Roestich is gewoon ook nog best wel een jonge jongen. Het zijn niet, uh, niet spelers die echt uitblinken... zoals, zoals je uh, graag ziet. Van Kam is redelijk jong, is ook niet puur creatief... En je hebt eigenlijk best wel veel spelers in de selectie... die wel een goede dribbel in huis hebben. Maar waarbij het eindproduct gewoon niet verfijnd genoeg is... of die eindpaas gewoon nog niet goed genoeg Ancouri, is. Van bijvoorbeeld. Nee, maar
2: de drie die je opnoemt, die hebben wel potentie.
3: Precies. En ja. je kan je ook afvragen... tenminste, dat doe ik dan wel. van Je kan eigenlijk niet met Lundvist en Rustich en Diemers gaan nee. spelen. Dus uh, wat, wat is precies het idee van, uh, van Diemers er weer bij halen? Wil je iemand nu kwijt, dan zou het, zou het wel passen. Maar als je ze alle drie straks hebt... ja. Dan, dan, dan heb je eigenlijk weer allemaal aangevers en weinig lopers. Nou ja, en wat ik wel heel typisch vind, Alan Koery vind ik echt een, echt een enigma. Want die staat qua succesvolle dribbels, mannetjes passeren, staat gewoon, gewoon top 15 in de eredivisie. Want per wedstrijd gemiddeld dan. Maar dat is echt iets wat hij heel erg goed kan. En in de omschakeling zie je eigenlijk ook dat hij heel belangrijk is. Alleen ja, hoe dichter het doel in de buurt komt, hoe meer hij op slot laat, li lijkt, uh, lijkt te gaan. En sowieso ook het creëren van kansen uit open spel. Elm ja. Koeri staat per wedstrijd gemiddeld bovenaan. En dat is er een soort waarschijnlijk...
1: Idri Idrissi?
3: Nee, absoluut niet. Want nee? Idrissi, die heeft dat eigenlijk heel erg andersom. Hoe dichter de, het doel in de buurt, hoe, ja, de buurt is, maar, hoe meer jij wakker Maar In de, de periode maar, maar dat is het moeilijk in de voetbal, ja. aan de laatste
2: fase. Ja. Nee, dus het moment van de assist en het moment van de goal. Dat is het moeilijkste.
3: Je, je kan je serieus denk ik wel afvragen, ik bedoel, het zal niet gebeuren. Dus je kan het. Hier roepen en zeggen dat het een goed idee is. Dat scheelt. Hm. Maar je kan je serieus afvragen of je een Elan Koury niet een keer op rechts als wingback zou kunnen ge ge gebruiken. Want het is een rechtspoot. Het is een snelle jongen. Hij is veel in de Belgische verdedigende taken, doet hij uitstekend. Ik bedoel, in dat opzicht heeft Warme dan mede, denk ik, ook daardoor een goed seizoen gedraaid. Want er is iemand voor hem geweest die gewoon hem heeft geholpen met het werk opknappen. En alleen, ja, ik, be ik betwijfel wel bij Elan ja, wordt het een echte afmaker? Hij heeft niet echt een goed lang afstandsschot. Zijn voorzet is is niet super, moet hij ook nog steeds een indraai in de voorzet doen vanaf de linkerkant. Dus eigenlijk denk ik van, hè, misschien staat hij wel op de verkeerde kant... en misschien echt wel in de verkeerde linie, maar...
1: Goed idee, Martin?
2: Nou ja, vanaf de linkerkant uh, heeft hij toch wel probleempjes.
0: Dus?
4: Ja, maar, maar, maar een keer kunnen, proberen. Nou ja,
2: hij verroest, hij is ook wel eens een keer naar de linkerkant ge ge gezet... En ja. Had hij dan Assoro aan de rechterkant? Of?
0: Asoro, die stond op het laatste ja. aan de rechterkant. Ja. Maar ja. ja, met Roestic, die begon natuurlijk best wel leuk. Hè. Toen dachten we eigenlijk aan het begin van het seizoen ja. allemaal van... Nou, hè, he, hè, he. het komt er allemaal een keertje uit. Maar als je dan ook ziet, hè, verderop in het seizoen... Dan heeft hij natuurlijk wel een paar keer pech gehad. Hè. Vaak de lat en de paal uh, geraakt. Maar ja, Roestic is nu ook uh, 23. Mm -hmm. nee, ik geloof, hij je, moet wel doorbreken. Krijg, en de en de andere... we, we zeggen continu van, hij is nog heel jong. Maar het mag er nu wel een keertje gaan uitkomen.
2: Nee, eens. Alleen, uh, je kan je ook afvragen van staat hij wel op de juiste positie.
1: Ja, want jij ja. wil hem in het centrum, hè? Ja. Maar we, en Diemers dan?
2: Ja, nou ja, die is er niet. Nee. <laughs> nee. <laughs> dat, duurt, dat duurt heel erg lang. Uh, uh, we zitten ook een beetje te evalueren in de afgelopen seizoen. Uh, en uh, ja, Hij heeft heel veel potentie, vind ik. Mm -hmm. He, uh, hij heeft ook wel iets, iets vervelends, hè? Dat, dat laconieke. Uh, Daar spreekt het publiek ook niet echt aan. Maar uh, ik heb ah, heel vaak gezegd, hij kan een speler zijn, zeg maar, dat als hij bij een AZ gaat spelen, dat je denkt van, oh, mm -hmm. hè, wat is hij goed. Nou, hij is een beetje,
0: uh, wat ik een beetje jammer aan hem vind, en dat is iets eigenlijk wat hij heel goed bedoelt, maar op het moment dat hij de bal bijvoorbeeld verliest, dan voelt hij heel erg de drang en de ja. noodzaak om dat zelf weer op te gaan lossen. En dan mm -hmm. verovert hij weer een bal... En dan wilde hij weer veel te moeilijk doen, want dan wilde hij laten zien: ja, kijk, ik heb het opgelost. En hij heeft heel erg die, die bewijsdrang, heb ik altijd. het eergevoel. Te, ja, terwijl hij dan misschien, als hij hem weer verovert... veel makkelijker even een balletje breed kan geven. Dan hou je tenminste de bal. En, en, en dat is iets waar hij toch nog wel heel veel stappen in moet zetten.
3: Want
2: ik denk, als je naar de statistieken kijkt hè, van, ja. zijn, van zijn paas... Ja. Hè, die zijn geniaal.
1: Nou, kom er maar in, Michiel.
3: Nou ja, dat, dat, wat, nou, ik, wat ik nog kort wou zeggen was... van, je hebt bij Roestjes ook bijna het idee dat hij buiten zijn comfortabeler voetbal dan, dan in, in eigen huis. En ik vind wel, de keren dat hij er buiten is gezet, dan mis je hem in één keer wel. En dan komt hij erin en denk je, ah, oké, okay, nu gaan we tenminste voetballen. En dat is wel iets En wat, wat Martin zegt, klopt ook wel. Als je kijkt naar uh, basis de 16 in krijgen, even afgezien van of ze aankomen, en dat klinkt misschien iets, uh, als iets wat heel belangrijk is, en dat is het ook wel, maar uh, überhaupt de intentie mm -hmm. hebben, uh, de, de durf hebben. Hij staat gewoon top 5 van Nederland erin. Ja. En met jongens zoals Berghuis, dan zie je gewoon... Jongens die constant de, de durf hebben en het, het oog hebben om te denken van oké, okay, daar zie ik beweging of denk ik iets mee te kunnen. Was hij
1: onbegrepen dan? Door zijn teamgenoten misschien wel voor hem?
3: Um. Misschien wel. Ik denk niet dat hij per se een hele goede klik heeft gehad met de spelers die daar stonden. En uh, ik denk, wat ik wel interessant zou vinden, is als je gewoon op links uh, op links gewoon nou ja, een keer met een type slor, niet per se slor zelf, want die is misschien niet ver genoeg, en een echte spits. En je gaat met twee spitsen een beetje gekanteld spelen. En dat je dan zegt, van, nou, we, we laten iets op rechts als spel maken. Dan kan hij die ballen gewoon indraaien en heb je daar twee mensen die erop rennen. Want heel vaak in dit systeem... Ik als je kijkt, het aantal voorzetten wordt gegeven, het aantal passen de de zestiende wordt gegeven, allemaal omhoog gegaan. balcontact in de 16 omlaag. Dus daar gaat iets mis. Er is gewoon niet vaak genoeg iemand echt aan speelbaar. of iemand weet zich niet goed beschikbaar te maken in die positie. Dus maar zo'n hij... speler
2: als roesties is heel makkelijk te lezen. Want uh, als je heel veel wedstrijden kijkt, zeg maar, heeft hij altijd wel een bepaald moment en dat hij die bal in gaat krullen, zeg maar. Wat, wat wil je als spits nog meer? Mm -hmm. Leonardo had er ook. Uh, bij Groningen. En ze ja, ze wat ook wat valt...
0: zeiden ze voordat hij gehaald werd? Uh, je moet die niks, niks nee, van je voorzetten verwachten. Nee, die had een slechte
2: voorzet. Maar die had, die had geen slechte voorzet. Alleen de loopacties voor de goal waren verkeerd. En, en als ik met Roestje speel, weet ik zeker dat, dat uh, hij en ik uh, beter gaan worden. Omdat ik precies weet wat hij gaat doen. Mm -hmm. Hij heeft de bal, hij maakt de actie naar binnen, en dan heeft hij al de neiging om de bal gelijk te spelen, zo krullend, uh, zo erin. Nou, dan moet je gewoon je loopactie uh, aanpassen. En dat gebeurt gewoon veel te weinig.
1: Oh jongens, we krijgen een noodmelding ondertussen van de NL Alert. Oh, test nou, dat is leuk. Ook als je je telefoon op stil zet, dan... Uh... Jongens, jongens.
2: Maar, maar dat bedoel ik. Dat, dat is voor, een, voor een spits is dat heerlijk. Ja. En want je hebt ook heel veel spelers, zeg maar, dan doe jij net je loopactie. En dan komt er weer een kap. Mm -hmm. Weet je, ah, dan, ja. dan word je woedend. Uh, het wordt <laughs>
0: natuurlijk ook wel interessant hè, wat voor spits er gehaald gaat worden. Want je hebt er geen. Ja.
1: Gaat er wel een spits gehaald worden als het met Diemers nu al zo lang duurt? Nee, je, je moet een het
3: spits gehaald. ik stel ook halen. niet een beetje voor de, voor de bühne deze hele situatie. In de zin van, er is heel veel gepraat over Diemers naar Groningen. En het is uh, lang niet overal goed gevallen. Het is gewoon echt gewoon landelijk besproken. Mm -hmm. En uh, als je nu, voordat je überhaupt iets binnen hebt, die uitgaven doet. Dat je dan het gevoel hebt van, ja, dit komt misschien niet helemaal lekker over. Ja, dat, dat zou kunnen. Ja. Dat is sowieso ja. het, wat, wat ik wel interessant vond. Het idee van een... Um, van je moet het eerst maar zelf rooien en geen transfers als je nood, noodfonds aanvraagt. Dat is natuurlijk voor Groningen heel vervelend. Want die hebben de afgelopen, uh, nou ja, sinds de zomer ongeveer... Wat zal het zijn? Misschien niet netto, maar die hebben voor 14, 15 miljoen naar spelers dus verkocht. En daar misschien anderhalf miljoen van uitgegeven, 2 miljoen. Dat ja, zou weinig, niet veel meer geweest weinig. zijn. Ja, je hebt dus een die Micevic zet, natuurlijk ja.
0: verkocht, Sierhuis verkocht... Chabot verkocht. Doan jaar, natuurlijk voor Doan. Ja, maar dat uh, zijn Ruudit toch ook al, al die
1: bedragen. Die staan ook niet meteen op je rekening, toch? Da daar nee, heeft het uh, ook mee te maken.
0: Chabot en reis die komen de komende twee jaar sowieso nog. Uh, en er Doan daar nog geld uh, uh, van binnen. Ik Sorry, Doan bedoel ik ja. Chabo en, uh, en Doan. Hey, hoe
2: gaat het eigenlijk met reis? Ik zeg, wel, hoe reis? heeft hij het er gedaan? De...
0: Nou, ik, ik heb een keer geroepen dat hij weinig speelde, maar daar werd ik toen direct op uh, op aangesproken. Dat oh. klopt er niet. Hij heeft, okay. hij heeft best wel veel. Gespeeld, maar ik, ik heb het niet heel helder zo. Uh, zo ik, voor de geest. Michiel misschien? Nee, ik ook nee? niet. Oké. Okay.
1: Nou, als iemand het uh, wel ja, uh, weet. Het
0: is natuurlijk wel een feit. Hij speelt bij Barcelona B. Ja. Dus je speelt op een lager niveau, denk ik, dan, ja, uh, dan Eredivisie voetbal. Je speelt voor lege stadions. Ja, hier ook. Hier ook ja. <laughs> ja, dat is ook weer zo.
1: Maar de, nog even over Roestic. Want ik, het blijft een interessante speler natuurlijk. Um, geliefd en gehaat. Um, Martin zegt, ik wil hem graag in het centrum hebben. Michiel, uh, is dat met cijfers te staven uh, om te kijken of dat inderdaad een goede optie is? Roestic in het centrum?
3: Nou, dat is wel erg lastig. Ik weet wel dat ze bij Dolan bijvoorbeeld uh, sowieso ook wat twijfel hadden, omdat hij ook heel erg op zijn linkerbeen leunde qua stijl. En dat zal je bij Roestic denk ik precies hetzelfde hebben. Als je kijkt naar de cijfers op zich, in principe zou je zeggen, hij krijgt wat meer ruimte aan de flank, dan kan hij wat sneller die, die, die baas van hem hanteren. En daar, de, gewoon de traptechniek is ook bij Roestich natuurlijk een uitgesproken kwaliteit. Aan de andere kant, ja goed, ik zou, ik zou het op tien ook wel interessant vinden. Alleen het is gewoon, het is geen geen pure spel, maar hij heeft ruimte nodig. Hij is misschien net niet verfijnd genoeg om echt in de kleine ruimte het verschil te maken. Um, maar ja, ik, ik ben eerlijk gezegd ook wel nieuwsgierig hoor. Ik denk dat hij wel bepaalde kwaliteiten heeft. Het is, het is een hele balvaardige speler. Ook een prima dribbelaar. Misschien moet hij nog iets beter het moment herkennen van wanneer hij moet passen, wanneer hij moet schieten. Maar er zit wel wat in. Alleen, ja, goed, de tijd uh, begint te dringen onderhand. Is, is het een
1: speler die in een tactiek past? Als je snapt wat ik bedoel. Of, of moet je hem gewoon... Voor alle tien mensen op het veld moet je een opdracht hebben... En tegen Roest iets zeggen van... Ah joh, veel plezier. Doe maar, doe maar wat moois. Mm. Heeft dat niet zoveel zin?
3: Nee, ik denk dat je hem wel gewoon een duidelijke opdracht moet geven. Alleen dat, dat emotionele van hem zit hem gewoon af en toe, denk ik, in de weg. Want je ziet sommige wedstrijden... Dan houdt hij zich voor je gevoel aan de, aan de tactiek. En dan zit hij er goed in. en dan hij, hij speelt, denk ik, over het algemeen... Meer goede wedstrijden dan slechte wedstrijden. Mm -hmm. Maar als het niet goed gaat... dan nou ja, dan, hij, ver, hij verliest gewoon heel snel krediet bij het publiek. En dat heeft heel veel effect op hemzelf. En dat is ook niet iets nieuws bij zijn Groningen trouwens. Want uh, dat met Surlot heb je natuurlijk ook gezien. Waarvan uh, destijds het helemaal niet zo was dat Groningen per se van hem af Maar dat het voor hem gewoon zoiets was van... Ja jongens, ik, ik, ik heb het een beetje gehad. En dat is niet zozeer het is, uh, de schuld van het publiek. Maar het is meer een speler die... Uh, zich zo graag wil bewijzen en het lukt niet. En die denkt van ja, ik moet gewoon opnieuw beginnen. Tibling is ook wel een beetje een ja, voorbeeld. Bakuna uh, misschien ook wel een Bacuna beetje. Bakuna ook, ja, ja zeker. De, uh, die ja, Pieter Huistra, teamwedstrijd in de spits werd gezet. Rory had dat toen volgens mij is Ja. ja. <laughs> die, die ging wat, weg toch
0: naar de promotie? Naar RKC ja. uit mijn hoofd?
2: Maar we, um, volgens mij heb ik daar niet mee gespeeld, toch? Of wel?
0: Jawel.
1: Jongens, gaan jullie nee. die zwart-wit beeld even opzoeken oh. later. Even, jij hebt het altijd over de FC Groningen DNA. Ja. Uh, kun je dit ook, uh, ja, kun je hier de vinger op leggen? Wat is dat dan? Wat, dat dit soort spelers hier kennelijk dan toch niet, of, of is dat bij alle clubs?
2: Ja, wat is de echte vraag?
1: Nou, uh, waarom ja, dan, dan met een Roestich en met een Bakuna, een Twan oh, Rolijen,
2: uh, Ja, omdat ze iets. Uh, Dominique Van Dijk had het toen net ja. ook. Omdat ze iets lak niks hebben. En uh, ik vond dat een heel mooi voorbeeld, hè? Dominique Verdijk en Gregor. En Dominique, eh, zag je in alles dat het een veel betere voetballer was dan Gregor. En alleen Gregor, die, die beukte erin en, en die hield het simpeler. Uh, Dominique was een man van de schaar, uh, bouwverlies, uh, mooie actie, uh, uh, ho hoge pieken, diepe dalen, zeg maar. En... en ja, dat, dat ligt dan toch wat slechter.
1: Maar moet je als supporter één of misschien twee spelers in een team... En, en, nee,
2: die niet, heb je op... altijd nodig. Dus daarom ga je altijd wel een speler waar je een hekel aan hebt.
3: Ja. 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 Maar het is ook wel, het is wel zo... Doel, kijk, Sherry was in het begin ook niet echt geliefd. En het werd ook een beetje van... Nou, uh, loopt de kantjes er vanaf. En die heeft op een gegeven moment zelf echt de omschakeling gemaakt. ze is ook heel goed gebruikt ja. natuurlijk. Dat hij gewoon als een soort van acht op een middenveld met drive naar voren... nou. Die, die, ja goed, die, die had die dat hij zelfs in de kleedkamer nog rondjes aan lopen was. Dat was ook wel genot. Ja, ja dat was, dat, terwijl, en Kostich had het ook een beetje, die met uh, geblondeerd haar ja, en, de... en overgewicht in het eerste eerste seizoen een keer inviel. Dat je dacht van nou, die, uh, dat geld is af, uh, afgeschreven en het seizoen erop. Ja. Nou, ongelooflijke turbo. Dus het is ook... Daar had
1: Lukin nog weer een rol in volgens mij ook, hè?
0: Dat ja, geloof ik ook. Ja.
1: Arm om de schouder een beetje op hem inpraten. Dus dat
0: ja, is ook gewoon Dat was natuurlijk ook uh, met Kostic, Maaskant, die mocht hem niet. Nee. En uh, die, die heeft hem gewoon dat hele jaar genegeerd. is wel heel... Nee, maar Maaskan was natuurlijk een hele rare man. En uh, die, mo die, die mocht hem niet. Nee. Dus speelde hij niet. En hij kreeg gewoon geen kans. Hè, dus als, als, als we denk ik dat jij een andere trainer hadden gehad, dan was Kostić denk ik wel eerder tot bloei gekomen.
2: Maar hm. Matas was natuurlijk ook een heel raar verhaal, hè. Wat, dat bij Groningen niet lukte. Het ging niet naar Emmen toe. Lukte ook niet. Lukte eigenlijk ook niet. Hij kwam terug.
0: Een dikke en... blessure
3: kwam die toen... Uh, ja.
2: En één keer staat hij er. dus.
3: Ja, maar, maar dat is ook op een of andere manier... en het is ook een beetje de wat uh, de scharminkel... dat toen binnenkwam, ja. zeg maar. Zo'n iel mannetje en een beetje ja. schrikkerige ogen. Het publiek viel daar op een of andere manier voor. Dus hij had eigenlijk nog, uh, nog geen minuut goed gespeeld. En je hoorde gewoon het hele publiek... elke keer gewoon
0: roepen om het tas. En dat zijn ja, hele... Onverklaarbare... Ja, ja maar hij, hij debuteerde uit mijn hoofd... met een uh, hat-trick volgens mij in een bekerwedstrijd. Dat zou kunnen.
1: Weet ik niet meer. Geen idee. Ik doe mij het van rondrijen, maar wij zijn jonger.
0: Het <laughs> um. is wel
3: als je het over Groningen het DNA hebt. Want ja? wat ik nog wel inter een interessante speler vind om, om te benoemen, waar veel interesse voor is. Je had vorig jaar inderdaad Ludovic Reis daar spelen, gewoon die die klapte erop en nou ja, heel veel energie. Uh, en als je, ik heb destijds zelfs gekeken naar naar de data uh, zeg maar van hem, van intercepties, tackles, duels aangaan. Als je het profiel ziet wat je daarvan maakt, zeg maar van minstens dat dat soort dingen doen. Ja, je komt tot een heel select groepje, want het is heel uniek dat je zo'n bundel energie daar op het middenveld hebt rondlopen. Bakuna had het trouwens eh, daarvoor ook eh, op die plek, alleen die was voetbal nog wel, nog wel drie klassen beter. Maar eh, dat reis, die is, die, eigenlijk zie je bijna niet van dat soort spelers. En dan kom je op namen veel beter natuurlijk, maar eh, zoals Ander Herrera, Idrissa Gueye bij Everton, dat soort spelers die dat ook hadden destijds. Eh, en de opvolger van hem is eigenlijk minder populair bij het publiek, maar misschien nog wel... ...veel efficiënter, want die miste... ...alsom Matosiba, ja. mist het druistige. Maar ik denk dat de hand van hem... ...in het uh, beter verdedigend staan... ...zoals dat nu, nu,
0: nu is, echt heel erg groot maar Volgens is. mij heeft hij toch een van... De, ...als speler een van de meeste intercepties ook, Matosiba. Ja, klopt.
3: Hij staat, hij staat daar volgens mij... ...eerst of tweede... Ja. Uh, en uh, wat sowieso wel leuk is, de, als je kijkt naar de interceptie monsters op het middenveld de afgelopen twee seizoenen nou, dat, er zijn drie die uh, boven de 2,5 zijn gekomen per wedstrijd nou, ja, eentje is Reis eentje is Matusiva <laughs> en uh, de andere is Kielmoort Zoglu van uh, Herakles dit seizoen, wat qua type speler ook wel, wel vergelijkbaar is met, met, die, uh, met die nou, vooral met Matusiva trouwens maar dat, is, dat vertelt wel van uh, dit is de rol die we willen van zo'n middenvelder en dit is ook wel de kwaliteit die de club dan heeft herkend, mm -hmm. en het was bij de graafschap al wel zo dat hij uh, daar echt in, in defensieve cijfers wel echt uitblonk. Hij heeft alleen nu wat meer moeite, omdat hij meer, er wordt meer aan de bal van hem verwacht. Terwijl daar bij de graafschat, nou, je verovert de bal, je dribbelt een man voorbij en je ja. ziet wel wat er daarna gebeurt. En het dat publiek staat te juichen. Ja, God de greep. Ja, ja doe maar, doe ja. maar iets leuk. Ja, het is,
0: is te hopen, vind ik hoor. In ieder geval dat, dat Matussi wat blijft. Want als je toch al ziet hoeveel beter hij is geworden dit seizoen. Mm -hmm. Hij is uh, aan de bal beter dan
3: Rijs. Ik denk dat ja. mensen dat heel erg onderschatten. Hij is, hij is veel secuurder in, in wat hij doet. Hij, 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 hij tackelt veel minder. Maar ik vind het juist heel erg positief. Want als je iemand hebt die de hele tijd tackelt, ja, het moet wel goed gaan. Want ja. dan ligt er weer iemand. Maar voordat
2: ja. hij kwam. Had ah, ik beelden van hem gezien.
3: <laughs> ja, jij vond was hij,
2: helemaal niks. Was hij alleen maar aan het tekelen lag, ja. lag alleen maar op de grond.
1: Ja. Ah, maar ja. dat zijn die youtube compilaties, ja, ja, hè? Nee. Maar hij moest ook een beetje winnen, toch? Want hij, moest ja. dan, uh, hij stond dan uh, man op man bij de Graafschap, eigenlijk. Ja, en, ja, dan...
3: en hij, hij werd hier ook een beetje meer in de rol van, van verdeler natuurlijk gedrukt. Uh, omdat je eigenlijk achterin met Tewierik... Uh, het is ook niet echt een puur voetballende verdediger. Uh, Itakura heeft dat gelukkig wel. Uh, en, en dat is, maar het is wel zo, hij is wel echt het slot op de deur. Hij, hij is bijna niet van de bal te krijgen. Hij is uh, voor de rest, uh, nou ja, ook als je daar statistische profielen van probeert te maken. En je gaat dat afzetten tegen andere competities. Ja, een hele unieke speler. Dus de interesse die er is, vind ik helemaal niet verbazingwekkend. Want helemaal als je, als je het hebt over een systeem waarbij de wingbacks moeten opkomen. En je denkt van nou... Moeten we een derde verdediger hebben? Nou ja, nee, ik hoeft niet. Je kan ook gewoon zeggen twee verdedigers, Matussiwa, die valt er tussenin. Het heeft hij afgelopen mm -hmm. jaar ja, ook heel erg gedaan. gedaan. Ja, en dan, heb je ja eigenlijk... maar dan praat
2: je dus over een linksback en rechtsback.
3: Nou, niet Toch? per se. Dan is het, is het het verschil tussen wat doe je in balbezit en uit balbezit. Nee, okay. Uitbalbezit zou je dan uh, inderdaad gewoon met, met backspelen. spelen. En in balbezit speel je met drie centrale verdedigers in feite.
2: Ja. Dat, dat is ook wel wat ik bij Groningen mis, zeg maar. Hè? Want, want de backs, uh, uh, die waren heel offensief. Daar ben ik een voorstander van. Vind ik, vind ik leuk om te zien. Dat is ook, ook lastig voor een tegenstander. Hè? Want, want ja, je moet toch een keuze maken. Van, moet ik mee uh, of blijf ik staan? Nou, over het algemeen gaan, gaan de uh, tegenstanders mee. Dus dat kost heel veel energie. Uh, maar, maar centraal achterin in baalbezit... had je nooit echt iemand zeg maar, die penetreerde naar het middenveld. Hè? Die bleef eigenlijk altijd wel centraal achterin. En, en qua verrassing... Uh, uh, Vind ik het leuk, als een, en goed voor een team, als je ook een centrale verdediger hebt die het middenveld ingaat. Alleen daar ligt dan ook weer een ander probleem. Daar staan dan ook weer twee verdedigende middenvelders voor. Dus die ruimte lag er ook niet. Nee. weet je ja. uh, Dus dat, dat maakt het dan ook wel weer moeilijker Dus eigenlijk was het ook wel weer voorspelbaar.
1: Jongens, zullen we het even over, de, over die centrale verdediging hebben? Want Dammers is uh, gehaald. Uh, wat, voor, wat voor verdediger is dat? Is dat iemand die aan de wens van Martin voldoet? Of... Totaal nee, niet. Het
3: is, het, is wel, het is wel een beetje hetzelfde als met de Wierik. Hij is, hij is fysiek eigenlijk nog wel wat beter. Dus, dus dat, is, dat is perfect. toch Gewoon een hele goede, goede dekker eigenlijk. Niet per se de snelste. En dat zie je denk ik ook wel in, in zijn spel. Hij heeft toch de neiging om een beetje naar, naar, naar achter te hangen, zeg maar. Dus dat, dat zijn dingen die, hij bijgebra die bijgebracht moeten worden. En in dat opzicht denk ik dat... Uh, nou ja, dat, dat, dat Buis gewoon weer een projectje erbij heeft. Het is, hij heeft Met de Wierik heeft hij echt stappen gemaakt. Die is veel beter geworden in balbezit. Veel comfortabeler geworden met ruimte in zijn rug. En dat, dat zijn de stappen die Dammers nu ook moet gaan maken. Uh, maar voor de rest denk ik dat als je, nou ja, als je een vervanger nodig hebt... en je kan Dammers transfervrij ophalen, is dat prima. Hij heeft natuurlijk wel uh, is heel langer uit geweest. Dus hoe, dat, zich, uh, hoe dat over een heel seizoen verhoudt, weet je niet. Maar in principe denk ik dat dat gewoon een prima vervanger is.
1: Goeie, ja, jij bent uh, ja, ik ben statistisch wel, ik ben gezien tevreden. tevreden. Ja, ja? Oké, okay. Hij heeft tenminste tegen Ibrahimovic gespeeld.
3: Nee,
2: inderdaad. Maar ik denk dat ook dat ja, tegenwoordig. Het het, <laughs> meer spelers zijn die wedstrijdritme missen, natuurlijk.
1: Ja, <laughs> ja, ja. Uh, nee, oké. Okay. Maar, maar het is een type te ik maar ver, ja, fysiek net iets beter. Dat is eigenlijk hoe je het samenvat.
3: Ja, daar, daar komt wel een beetje op neer. Te wier ik wel iets sneller, denk ik. Um, maar goed, het is, het is, het is eigenlijk gewoon een, voor het systeem wat bij speelt... is het een prima verdediger. Bij Fortuna, wat ik net al zei, mm -hmm. spelen ze ook niet heel erg anders. Dus het is ook voor hem wel gemakkelijk om daar, daar uh, hoe dat? Nou ja, in, in, ge, in neergezet te worden. Wat ik persoonlijk nog wel interessant vind... want ik ben, uh, ben verder met Martin eens dat een verdediger die in kan dribbelen wel prettig is. Je zou Voor, voor zo'n soort positie zou je bijvoorbeeld kunnen kijken... naar een speler als Fernando Lewis, die bij Willem II... Vooral als rechtsback heeft gespeeld. Maar ook een periode als centrumverdediger. Onder andere tegen FC groningen En die heeft wel het vermogen om en heel agressief op de bal te verdedigen. Dus ruimte. Die durft in te stappen. Want die heeft de snelheid daarvoor. En heeft de vaardigheid aan de bal. Maar ja, Zou dat mogen in het recept van buiten. Ik denk niet dat dat past in het systeem. Dan zou je hem nog eerder, dan zou je eigenlijk misschien nog eerder moeten gaan kijken naar als je Matosiwa wil vervangen. Dat je daar iemand hebt die wat comfortabeler is met het naar voren brengen van de bal. Want ik, wat ik wel interessant vind, we hadden het net over Roestic. Het is een hele grote kwaliteit van speler een goede paas heeft. Maar je, moet, je bent wel afhankelijk van iemand die die paas ontvangt. Terwijl als je zelf goed kan dribbelen. Ja, goed. Mm -hmm. Als jij 30, 40 meter kan oversteken met de bal aan de voet, dan ben je niet afhankelijk van een medespeler die de bal ontvangt. En dat is wel het voordeel van dat soort type spelers, denk ik.
1: Nog even over Dammers. was vroeger een, een spits, uh, maar is volgens mij onder Fred Rutten omgeturnd uh, toen bij Feyenoord als, als verdediger, als ik het heel goed heb hoor. Um, is dat nog in zijn statistieken te zien, dat hij spits was eigenlijk? Of of? kun je dat helemaal niet zien.
0: Hoe dan een doelpunt?
3: Ja, het is, ja, nou het is, ja. Een, goede, het is een goede kopper, ja. ja. Maar dat... Uh, dat uh, de, daar ja, zie ja, je, dat je eigenlijk niks van. Dat is moeilijk om te zien. Ja. Nee, het is de... nou, he, wat
0: hij misschien als voorbeeld, voordeel kan hebben... Ja, we hadden net die vergelijking met de Wierik. Te Wierik is een goede kopper, maar dan eigenlijk alleen in verdedigend opzicht. Hè, aanvallend bakte hij daar Hij heeft één keer gescoord, van. toch? Eén keertje gescoord, ja. volgens mij. Volgens mij was dat ook, maar dat weet ik niet helemaal zeker, het enige doelpunt van Groningen indirect uit een hoekschop. Uh, maar... Je kan natuurlijk met Dammers het voordeel hebben dat hij aanvallend gezien ook iets beter kan koppen. En dan ja. kan je misschien de ervaring mm -hmm. uh, kan die gebruiken die hij die had als uh, spits.
1: Als ja. Eigenlijk is het, en dan moeten ze Itakora, nou ja, dat, dat zei Fladeres vorige keer al, zijn ze mee bezig om te kijken of hij, uh, nou in ieder geval of Manchester City wil dat hij hier nog een jaar uh, speelt, volgens Fladeres. Wat wil hij? Hij wilde zelf, als je had opgelet, wilde hij wel, zei Vlederis. Oké, okay. hij uh, zat erbij
4: hè, toen hij dat
2: allemaal zei. Weet je hoe lang dat geleden is? <laughs> ja, we nee, kan in een korte periode heel snel veranderen. Hè? <laughs> nou, hebben,
1: heeft Michiel Matosiwa opgehemeld. Um, en hij zei ook, ja, er is belangstelling voor. Hoe, hoe zit het eigenlijk mee, Stefan? Weet je daar iets van? Is daar ja, is daar concreet...
0: Nou ja, dat, dat zei ik toen de vorige keer ook. Er dus is niet heel veel meer, meer bijgekomen. Ja, het is allemaal een beetje veranderd sinds hij ook van zaakwaarnemer is, uh, is gewisseld. En vanaf dat moment kwam er, uh, kwamen er heel veel Franse geruchten... Hè, dat hij naar uh, clubs in Frankrijk kon. Uh, dus ja, wat daar nu allemaal precies van waar is... durf ik niet, uh, niet heel erg te zeggen. Maar wel dat die zaakwaarnemer in ieder geval... Ja, flink met hem uh, op de markt uh, is gaan loeren. Zeg Hebben maar. ze
2: allemaal dezelfde zaakwaarnemer? Zevenhuik, uh, Sierhuis? Uh?
0: Ik zou niet weten. Nee, weet ik niet. Nee. nee.
1: Um, dan naar volgend seizoen, er uh, ligt dus een, een, ja, een plan. Ja, als,
0: als, als we even gewoon puur voor volgend seizoen gaan kijken, hè, dan, dan moet er nog wel heel veel gaan gebeuren. Ja. In, in de verdediging, Linksbek, ja, linksback, hè, warmer dan weg. Nou, dat zou dan Goedmanson kunnen worden. Uh, je hebt nog Absalem daar natuurlijk. Die kan dat denk ik in iets mindere mate, zo'n hele linkerkant. Pol. Uh, ja, Paul, maar ja, die is nog niet ver genoeg natuurlijk om uh, basisspeler uh, direct te gaan worden. Daar is hij gewoon nog te, nog, nog te jong voor en ik denk op dit moment niet goed genoeg. Uh, dan heb je eigenlijk nog uh, centraal achterin ook even de vraag hoe dat eruit komt te zien. Of Itakura bijvoorbeeld uh, uh, blijft. En anders nou, zou Van Hintum daar natuurlijk een rol ja. kunnen spelen. Die heeft je hebt die zich...
1: Turkse jongen nog toch?
0: Can. Nee. Ja, nou, die is er denk ik ook nog niet, uh, nog, nog niet ver genoeg in ieder geval op dit moment. Uh, nou ja, aan de rechterkant, Sefu, die gaat weg. Maar ja, wat komt daarvoor terug? Dat is ook nog de vraag. Dan moet er moet ook een aanvallend uh, ingestelde speler worden. Nou op middenveld heb je denk ik op dit moment voldoende. Uh, als
1: wat blijft.
0: Uh, als wat ja.
1: blijft. En jij zegt Zeva, gewoon...
2: gaat weg, maar dat duurt ook al heel lang. Nou, ja, ja, ja maar, Ik
1: zeg maar, nu uh, de Daily uh, in Engeland, die the the meldde the iets uh, ja. over Southam Southampton. Ja,
0: maar, ah, de, de, die, die, die gaat weg en Groningen moet hem ook gewoon verkopen. Want ja. hij, hij is op dit moment uh, gewoon het meest geld waard. Ja. En, en hij heeft natuurlijk ook gedaan... Uh, wat Groningen graag wil. Hè. Ze hebben hem gehaald toen hij nog niet zo goed was. Hij heeft zich hier ontwikkeld, heeft een topseizoen gedraaid. En, en, en dan moet je gewoon weg. Ja. En dat is eigenlijk hoe het helemaal is ingericht bij Groningen, maar natuurlijk bij alle vergelijkbare clubs. Maar ja, wat ook gewoon heel belangrijk is nog voor komend seizoen, is wie, wie de spits gaat worden. Want ja. je hebt echt alleen maar posten maar op dit moment. En, uh, hè. en dat is wel een beetje lastig, denk ik. ik. bedoel, Volgens
3: mij leefde bij de club zelf het sentiment van... Nou, we leggen Sierhuis vast voor dit seizoen. En dan kijken we hoe, ver, hoe, hoe lang dat goed gaat. En wanneer er een club komt die hem over wil nemen, en dan is het posten maar hopelijk klaar. Maar nu moet je in één keer een hele rare vacature natuurlijk, ja. uh, natuurlijk in gaan vullen.
1: Nou, heb jij vast als, uh, als cijferfreak en FC Groningen fan, heb jij je lijstjes?
3: Nou, voor de spitspositie is het nee? wel erg lastig. Ja, ja Maar het, het, het moeilijke is gewoon... Wat ben je bereid te betalen? Ja. En, uh, en dat, dat is gewoon... Ik, ik, heb, ik heb een jaar geleden een keer geroepen naar Erik Zorga van... Uh, nou, waar speelde die In uh, Estland, denk ik. nou ja Maar die is, die is toen ook tegen een Nederlands elftal gespeeld. Nou, die komt ja. in ieder geval gewoon superveel energie scoorde in de competitie. Makkelijk, jonge, jongen Maar die is toen door volgens mij Washington, Washington United of zo... Uh, DC United opge opgepikt. En het is, het is... Er zijn wel interessante namen. Alleen de meeste interessante namen die spelen... Uh, of bij een club die, die, waarvan je hem toch niet uh, kan halen. Of, of in een competitie waar je misschien ook niet helemaal zeker weet uh, wat je ermee, wat je ermee nou ja, kan. Want de bij Telstar is natuurlijk wel interessant. Ja. Cijfers ondersteunen dat ook wel. Ja. Maar te
1: duren ook alweer? Of?
3: Het, is wel een duur, het is wel een dure speler voor ja, En de, het, het is het natuurlijk wel een,
0: een gok hè, wat je neemt. Stel ja. je gaat zo'n jongen een contract aanbieden. Dan zal dat een contract voor drie, vier jaar zijn, fladerens kennelijk. En je weet natuurlijk helemaal niet of de jongen het niveau aan kan. Nee, precies. Ja, ja heb je het nu over de
1: jongen van Telstra ja. even in dit voorbeeld? Ja, ah, ja precies. Ja. Want dan... Maar dat is het werk wat je, wat je doet als technische... Nee, snap
0: ik. Maar wat de... ik wil zeggen, je hebt zeg maar geen spits meer achter de hand. Nee. Hè, stel dat lukt niet, dan heb je alleen maar posten maar. Ja. Dus je zou denk ik... nog. Zwickstra nog. Ja, dat is ook wel Ja, Gio Zwickstra natuurlijk. Maar ja, dat is ook nee. nog... Uh, Wessel Dammers. Heel jong, ja. Maar
1: uh, um, wordt het dan weer huur... Moeten we daar dan weer... Ja,
0: ja, ik denk dat je in deze tijden overal rekening mee moet houden. Het zal natuurlijk niet de voorkeur hebben. Maar ja, het is natuurlijk allemaal heel raar, hè? Ja. nu.
1: Ja. Dus de, de, ja die spitspositie, Nou ja, we, 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 heb je ook maar iets gehoord dat er iets kleins speelt? Of, uh, totaal, dat, dat houden ze allemaal onder de radar, hè? Nou,
3: ja, alles. en het is, ook wel, het is trouwens ook wel even, even tussendoor. Maar Redan hebben we het natuurlijk net over gehad. Ja... Op papier was dat een hele logische transfer. En dacht je van, nou, hij is iets ouder dan Postema, mm -hmm. iets verder. Uh, heeft, uh, heeft wat meer weerstand gehad op jeugdniveau. Uh, heeft zijn Bundesliga-debuut gemaakt. Dat was op dat moment natuurlijk helemaal niet zo'n zo rare, rare actie. Alleen, dat is gewoon een beetje het risico momenteel. Sierhuis was een beetje een vergelijkbaar verhaal... in dat opzicht van, je, je, je haalt iemand binnen... waarvan het talent op zich niet eens ter discussie staat. Alleen, je weet niet hoe lang het duurt voordat het eruit komt. En in dit geval... Heb je zelf een jongen van 18 jaar staan? Waar nou ja, goed, de hele jeugdopleiding een beetje aan op wordt gangen, momenteel. Mm. van kijk wat er nu weer aankomt. Dus ja, wat voor, wat, wat, wat voor spits moet je halen? Moet je, moet je een, een spits halen die nu per se veel beter is? Wil je, weet je, wil je een ervaren jongen die gewoon ook wat meer een mentorrol heeft? Ik bedoel, in dat opzicht, dat Benschop wegging en daarna Sierhuis was natuurlijk een beetje ongelukkig. Niet nou. dat Benschop goed genoeg was in mijn ogen. Maar het is wel fijn als je gewoon zo'n soort spits erbij hebt. Misschien kan je... Het kan niet, maar... Weet je wel, als je nu een Matas of Berg had kunnen terughalen voor één jaar. Gewoon een, een jongen waarvan je weet, van nou, die, die heeft hier, uh, mm -hmm. heeft hier feeling, uh, is ervaren. Zal misschien uh, ook niet altijd uh, hoeven spelen.
1: Is Matas niet transfervrij? Even nee.
3: tussendoor. Nee, volgens mij oh, niet. niet. Okay. Ik vind Darvalu trouwens wel interessant om, ja. uh, om een ja. naam uh, in de ring te gooien. Van VVV? Ja, ik denk dat als je die jongen hier neerzet, dat hij er gewoon echt wel 10-15 maakt. Alleen, uh, het is wel weer uh, non-EU, volgens mij. Dus het zal een dure jongen ja. zijn. Maar ik vind, hem wel, ik vind hem wel echt goed. En uh, een van de weinigen waarvan je denkt, nou, die zou je misschien kunnen halen. In en
2: hij en... slisde toen ook de wedstrijd, toch, hier?
3: Ik weet niet of ja, hij, hij dat
2: is. Mij... Ja, volgens mij ah, wel. Ja, 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 ja. En, en die viel ook echt op, zeg maar, in de omschakeling, Ja, hè? Ja, ja. Heel, heel snel, uh, want hij liep toen uh, de hele verdediging aan gort. En, en een kop waar je bang van wordt ook.
1: Dat, dat, uh, dat, dat
2: is ook <laughs> belangrijk. <laughs> dat, dat heb jij ook. Precies. <laughs> nee, um, nee, hij heeft een lief koppie.
0: Nee.
1: <laughs> ja, dus, dus dat is eigenlijk nog even afwachten. Uh, wie komt er in die spits? Uh, en voor de rest, ja, als we naar volgend seizoen kijken...
0: Uh, ja, veertien vraagtekens staan er nog. En uh, die zullen <laughs> nog wel even blijven staan.
1: Ja. Je had nog een statistiek over uh, Martin Drent, Michiel. Hè? Nou, Moet ik me zorgen nou, maken?
0: Nou, <laughs> ja, goed, ik,
3: ik, ik heb ik heb ik heb ik sprak met afgelopen week en uh, nou ja, goed. We weten allemaal dat Nuno niet 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 altijd uh, met zijn lieve kopje altijd lieve dingen zegt. Ik vertelde hem dat. Uh, nou gaan we dat niveau uh, dat, uh, bereiken? Dat, <laughs> nee, dat Frederik Stemman van de spelers met uh, minstens 100 Eredivisie wedstrijden versus Groningen het hoogste winstpercentage had. Uh, dat was 50 procent. Wat best wel best wel opmerkelijk is. Er is echt gewoon nooit een periode geweest... dat Schroningen Groningen echt standaard... gewoon de helft van de wedstrijden won verder bijna. Maar goed, toen dook ik in de statistiek... en keek wie het hoogste verliespercentage had... van spelers in die groep. Nou ja, kan je wel weer nagaan wie dat is. Ja, sorry Martin. Ja, dat is lekker. Ja.
0: Ja, jij, hij heeft zelfs van alle spelers... die ooit bij Groningen hebben gespeeld... Dat... Met minstens 100 eredivisiewedstrijden. Dat is een belangrijk criterium. Ja, ja, ja. Daar moet je ook
3: aan Het was komen.
2: natuurlijk wel zo... dat wij net gepromoveerd Andere... waren.
0: Ja, en maar zit er ook het eerste divisie seizoen bij? Nee. Alleen hier want ja, ja, nee, ja, Dan ja. wordt het een ander verhaal natuurlijk. Ja. Ja, en
1: toch, Martin dan zie je wel die cijfertjes zijn totaal niet belangrijk. Want jij bent een nee, eeuwengeheld... Dan kan je toch heel duidelijk de
2: conclusie trekken... dat de gehelpt... spelers waar ik mee gespeeld heb <laughs> niet goed genoeg waren. Ja, jij was onbegrepen. Ja, ja maar als je,
3: ik denk ook wel... Als je, als je op een gegeven moment in een fase terechtkomt... dat je ook vaak wordt, uh, wordt ingebracht... Om, uh, om nog iets uit het vuur ja. proberen te halen... Ja, dat, dat helpt natuurlijk niet mee.
2: Nee. En wij zaten dus in de situatie... dat wij ook countervoetbal speelden. Ja. En... Ik ben geen counterspits. Jij Ja, je bent geen counterspits. Maar ik maakte wel mijn doelpuntje, zeg maar, uit standaard situaties en dergelijke. Maar niet uit uh, vloeiende aanvallen.
1: Bij Mussel was hij ook geen counterspits, uh, Steven. Stefan. Nee, nee, nee. ik
3: heb zelf zoiets gezien. Was dan, was dan <laughs> dat, uh, er was op een gegeven moment een het seizoen volgens mij dat Sander van Gessel topscorer was van FC Groningen. Dat geeft wel aan hoe, ja. hoe, hoe moeizaam het allemaal in dat ja, opzicht was. Ja, het
2: uh, volgens mij. Ook nog een keer. Ja, het zou kunnen. Ja. Nee, het was lastig. Jongens, we brengen er een Leuk om dan. te horen.
3: Nou, ach, ja, nee, ik, denk, ik denk wel dat, dat als, als, je, als je nu, nu een, een type Martin Drent erbij zou hebben... dat zou wel prettig zijn. Want als je momenteel... Uh, het is wel wat echt wel een heel groot nadeel van FC Groningen dit seizoen is geweest. Ja, aantal wedstrijden na achterstand gewonnen.
4: Niks, volgens hm. mij. Niks. Ik klukloos. vind dat hij leuke
2: eindigt dan die statistieken van hem. Ja, dat
4: is <laughs> graag gedaan. En dan nu... Vraag ja. die nooit wordt gesteld...
3: En nu moet ik me zorgen gaan maken. Ja, ja, ja,
1: denk het wel. Ja, ja, een ik cijfertje weet. tussen de 1 en de 85 moet je noemen. Uh, en daar hoort een vraag bij.
3: 19. Kijk, oh, die is
1: ook nog niet geweest. Klus jezelf in en om het huis.
3: Uh, nee, eigenlijk niet. Mijn vriendin vindt nou. dat leuk om te doen. Dus ik doe het koken en de boodschappen. En hm. zij doet het uh, ah, beetje... flussen. Ja. ja. Zij heeft de uh, Kunstacademie Minerva gestudeerd. Kijk. Dus daar ook veel met de handen bezig geweest. En uh, nou ja, goed. Ik dacht van, als jij, als jij dat zo leuk vindt, dan doe je dat maar vooral. Ja. En uh, nou goed.
1: Wie ben ik dan om te zeggen dat. Precies.
3: <laughs> nee, ik vind, het is niet zo dat ik, uh, dat ik ervoor wegloop. Maar het is, het is, wel, het is wel haar afdeling. Dus, uh... Want je
1: woont nu in de stad.
3: Uh, Tuitje, ja. uh, Hoe. Ja, jij ben... hebt een tijd
1: uh, echt buiten de stad gewoond hè? Ja,
3: ik werk nog steeds, uh, ik werk nog steeds in uh, Amsterdam en ik uh, ben twaalf jaar uit de stad weg geweest. Uh, maar we zijn uh, afgelopen jaar hebben we besloten van nou, we willen toch, uh, toch op een duur wel terug. En uh, tot mijn vriendin kon hier in de regio weer aan het werk. Dus we zijn nu, zijn nu sinds september zijn we terug. Vlak redelijk dicht bij het uh, oude Oosterparkstadion. Dus dat, uh, dat is ook een goed gevoel natuurlijk. Daar loop je wel eens heen. Een ja, beetje mijmerend. Ja, zeker. Ja.
1: Want jij werkt dus, dus voor opta Sports, um, Zo nou, we kenden elkaar van nog eerder. Was toevallig we hebben op dezelfde basisschool gezeten. Ja, ik was het alweer vergeten, in Haren was het. Maar toen ik bij Fox kwam werken, toen zat Michiel daar, ook al voor Opta. En toen herinnerde hij mij daaraan. Kun je vertellen wat je bij Fox doet?
3: Uh, nou, ik werk zelf uh, voor, voor Stats Perform, dat is de eigenaar van, van Opta Sport. Wat wij doen is, wij zijn de datapartner van de, van de eredivisie, van Fox Sport... En wij zorgen voor live ondersteuning van statistieken. Dus wij proberen de analisten, de presentators, uh, de commentatoren te voeden met de relevante statistieken... zodat zij gewoon weer nou ja, een, 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 eigenlijk de wedstrijd een verhaal tot leven kunnen brengen. En dat doen we naast, naast voor volks doen we het ook voor heel veel andere media. Dus Football International uh, sparren wij veel mee... Uh, de persgroep, Algemeen Dagblad, Volkskrant, noem maar op. Dus het, uh, het is uh, in dat opzicht redelijk gevarieerd wat er uh, allemaal uh, wordt gedaan. En wij doen het dan in, in, voor, voor het Nederlands taalgebied, maar we hebben ook collega's in, in nou ja, goed, heel veel andere landen. Ja. Dus uh, nou, dat is, uh, het is interessant. Het is elk, uh, elk, elk seizoen weer, weer iets anders in dat opzicht.
1: En uh, gewoon betaald uh, voetbal kijken, Marten. Nee, nee. Ja, ik vind die statistieken
2: je... vind ik juist altijd heel erg leuk. Ja, ook als wij lijfverslag doen, hè, dan, dan komt het onder in beeld te staan. Nou ja, en, dat en... komt dus door Michiel, want die ja, heeft
1: het dan ja, net ja. doorgegeven. Dat vind ik
2: ontzettend leuk. Ja. En soms zie ik ook statistieken, van, hey, dat, dat, is, uh, dat hadden we niet verwacht.
1: Ik had van jou wel een beetje een conservatieve houding Waarom? verwacht. Maar nou, toch een andere voetbalgeneratie hoort het vaker. Vooral oud-voetballers die dan... Uh, veel oud-voetballers, zeg ik dan even, die, die dan zeggen van ja, die statistieken en die laptop-trainers uh, en nee, dat maar, soort zaken. Nee,
2: nee, maar je bent prof geweest, dus je wil het maximale wil je eruit halen. Hè? Ja. En uh, als je bij wijze van spreken kijkt naar statistieken, vrije ballen van een speler uh, vanaf de rechterkant uh, en hij schiet hem 9 van de 10 keer, schiet hij hem in een bepaalde hoek. Dat is toch prettig om te weten. Ja, ik, denk ook
3: wel, ik denk ook wel dat het heel erg uitmaakt hoe, hoe het wordt benaderd. Ik bedoel, blind varen op de cijfers zal geen enkele normale data-analyst... of wat dan ook doen. Het heeft ook heel erg te maken met, met kijken wat er op het veld gebeurt. En op het moment dat die dingen heel erg langs elkaar heen gaan lopen... dan, dan weet je voor jezelf van, nou ja of we registreren iets niet goed... We, we missen iets, een bepaalde nuance... of we kijken niet goed. Maar er, er is iets aan de hand. En mm -hmm. het is redelijk zeldzaam dat je echt... Uh, denk een, 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 iets wat, 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 nou, wat Martin ziet zou missen in de statistieken of, of andersom het, het moet ergens uh, elkaar wel raken
2: en als het meerwaarde is, waarom zij het niet gebruiken Zo is het dat zou dom zijn
1: laten we dit uh, elk jaar, uh, elk seizoen uh, doen uh, Michiel, terugblikken op het oude seizoen en een beetje vooruitblikken op het nieuwe seizoen aan de hand van, uh, van de cijfers
4: uh,
1: en jij zegt, die spits van Telstar is goed genoeg hè
3: ik denk het wel
1: ja. Dit was hem uh, denk ik maar, weer.
3: Maar liever die van VVV. Ik ook. Ja, wel. Daar ja. daarvoor Lou. Ja. ja, die ja? zou ik ook wel behalen. Hoe ja. oud is hij? Ja, wel 5'26. Maar het is wel... Mooie leeftijd. Hij, gewoon bij een slecht voetballend team. Wat, wat voor de rest, uh, nou ja, ook, ook heel verdedigend staat. Heeft hij echt heel veel losgemaakt. Ik ben wel
1: jaloers op VVV. Die hebben veel geluk gehad. Uh, of is het geluk. Uh, uh, misschien ook wel kwaliteit van zoeken. Maar die hebben altijd goede spitsen gehad de afgelopen jaren. Eesh. Hopelijk uh, komt dat hier ook. Dank je wel voor het luisteren. Mooi.